0: Good News, everyone. Und herzlich willkommen zu Friday, dem Futurama-Podcast. Ich
1: bin wie immer Christian. Und mein Name ist Alex. Herzlich willkommen auch von mir. Ja, ähm, wir begrüßen euch dieses Mal zu unserer wunderbaren Episode unter dem Titel Podcast Simultaneously One Year in the Future. Und, ja, du wolltest was sagen. Nee, ich, ich überlasse dir das Freifeld. Ah, wunderbar. Guck mal. Dann äh, habe ich hier die komplette freie Möglichkeit. Wir sprechen heute über die Episode 3 ACV 04, The Luck of the Fryish, oder im Deutschen?
0: Das Glück des Philip J. Fry, wobei ich jetzt gar nicht genau weiß, ob du hinreichend betont hast, dass es gerade nicht The Luck of the Fryish The Luck of the Fry-Rish heißt.
1: Ja, eventuell habe ich es wieder verkackt. So. Tatsächlich auch, das wollte ich eigentlich eingangs auch erwähnt haben. Ähm, da hast du mich jetzt direkt drauf gestoßen. Beim letzten Mal haben wir das als Luck of the Fryish angekündigt. Vielleicht habe ich das gerade wieder getan. Und nein, die Episode, wenn man das einmal genau liest, man überspringt das nämlich super schnell, heißt nämlich Luck of the Fry-Rish. Und ähm, da sind wir auch schon... Direkt bei der Titelreferenz angekommen. Das Ganze bezieht sich natürlich auf das sprichwörtliche Glück der Iren, das Luck of the Irish. Oh, du stößt mich jetzt hier so Richtung Episode. Ich bin noch
0: gar nicht darauf vorbereitet. Ich dachte, wir machen erstmal unseren Kaffeekranz vorne.
1: Es <lacht> tut mir leid. Ich habe es heute mal mit einem Cold Opening versucht. Das haben wir ja als äh, Running Gag mittlerweile Mangelsmaterial abgeschafft. Ja, dann äh, hau doch mal raus zur Vorwerbung. Wie geht's denn dir so mit dem Kaffee in der Hand?
0: Kaffee hätte ich gerne, Hand, kann ich auch gut gebrauchen. Ich bin ein bisschen übermüdet, weil irgendwie die Woche war jetzt irgendwie anstrengend. Ich weiß gar nicht so genau warum. Ich habe irgendwie viel zu tun und immer wenig geschlafen und Kind schläft nicht so gut, wenn die Nase zu ist. Dementsprechend bin ich so ein bisschen angeschlagen. Ich hoffe, das hört man nicht zu so sehr und man merkt es wahrscheinlich auch nicht so sehr. Aber eigentlich geht es mir ganz gut. Wir sind ja jetzt in einer... Sage ich mal, parallelen Zeitlinie zu dem, wenn ihr uns hört. Wir sind quasi einen Tag nach der sagenumwobenen Leopard-2-Entscheidung vom Bundeskanzler und äh, ja, ihr hört uns ja wahrscheinlich erst so in zweieinhalb Wochen. Wir produzieren also für die Urlaubssaison vor. Ich freue mich jetzt aufs Wochenende. Da erwartet mich ein nettes Treffen mit ein paar Schulkollegen. Ähm, ich freue mich, dass unser Haus langsam Form annimmt. Ich hatte heute ein Treffen mit dem Küchenbauer und dem Trockenbauer. Das geht also halbwegs gut voran. Könnte nur ein bisschen wärmer sein, weil draußen ist irgendwie alles gefroren und kalt. Also es ist
1: so, wie sagt der Russe, normal. Und, und, und bei dir? Schön gesprochen. Ähm, ja, also das mit der Müde dieser Woche kann ich nicht so richtig ähm, supporten. Aber das liegt vielleicht auch Mangel an äh, Kindern. Äh, da ist die Mütze schlaft auch ein bisschen stabiler unterwegs bei mir gerade. Und ansonsten, ja. Äh, Nichts so großartig Aufregendes oh. passiert, wie du gerade schon erwähnt hast, wir produzieren ja fleißig vor, das heißt, das so richtig aufregende, äh, zeitumspannende Dinge äh, sind jetzt gerade nicht hier, die ihren Schatten vorauswerfen, bis auf natürlich der Urlaub. Und wenn ihr diese Episode hört, dann sind wir, glaube ich, beide auch schon gerade in Urlaub. Ich habe jetzt auch gebucht. Unabhängig voneinander und vielleicht doch am gleichen Ort. Ich nee, weiß, tatsächlich nicht, so genau. nicht am gleichen Ort. Ah, ähm,
0: verdammt. Du fährst ja nach, oder fliegst ja nach Teneriffa. Und ich werde nach Lissabon, nach Portugal fliegen, wie ja. wir jetzt herausgefunden haben, weil wir irgendwie mal wieder ein bisschen Stadturlaub brauchten. habt ihr
1: euren Urlaub ausgewürfelt und das jetzt endlich herausgefunden, wo ihr denn eigentlich ja, hinfliegen wollt. das war ein oder? langer
0: Prozess und wir fliegen jetzt tatsächlich etwas parallel zu dir auch in Richtung Portugal, machen dann so ein paar Tage Lissabon und dann so ein paar Tage da unten in der Algrave. Ja und dann wieder zurück. Das ist ja in der Hochschulzeit ein bisschen schwierig. Ich musste ein bisschen Vorlesungen umplanen. Meine Frau hat Urlaub und äh, vor allen Dingen müssen wir nur in Anführungsstrichen drei Stunden fliegen. Das ist dann irgendwie mit Kind noch ein bisschen angenehmer, auch wenn es jetzt nicht so maßgeblich viel weniger
1: ist als nach Teneriffa. Ja, ich glaube, Teneriffa dürften so vier Stunden sein. Ich weiß auf jeden Fall, dass ich auf dem Rückflug wesentlich länger unterwegs sein werde, weil dieser komische Flieger noch eine Zwischenlandung auf Gran Canaria macht, also eigentlich völlig nutzlos, eine Viertelstunde darüber hüpft und dann darf man da noch eine Stunde warten. Das heißt, die Rückfl der Rückflug ist signifikant länger, aber das stört mich alleine nicht. Ich glaube, mit Kindern ist das nochmal ja. ein ganz, ganz äh, anderes Couleur. Ja, was du gerade mit politischer Situation gesagt hast, mal gucken, wie da so die Lage ist in der Hinsicht, äh, wenn unsere Zuhörenden diese Episode zu bekommen, nicht zu Gesicht. Ähm, mal schauen, wie sich das so alles äh, ausregelt. Aber ähm, falls ihr irgendwelche Kommentare zu uns habt und uns mal ein bisschen maßregeln, ausregeln oder sonst wie wollt, dann sagt uns das doch bitte unter folgenden Adressen. erreicht uns auf Instagram und Twitter unter @friday_podcast sowie im Web unter friday.live oder schickt uns eine E-Mail über info
0: So, jetzt bin ich hinreichend geerdet durch unseren kurzen Plausch, dass wir uns tatsächlich mit der Episode befassen können. Und ich schmeiß mal die Eckdaten, die man noch so sagen muss, in einer standesgemäßen Be Folgenbesprechung von Futurama in den Raum, wir besprechen, wie gesagt, The Luck of the Fry-Rish. Englisch ist das Ganze rich, am, 11. Rich. Rich, 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 am 11. März 2001 erschienen. In Deutschland bei Pro7 am 6. Juli 2002. Oh, du hast schon gesagt, The Luck of the Irish ist das Ganze hergenommen. Haben wir sonst noch was zu der Episode an sich zu sagen? Ja.
1: Also ja, tatsächlich haben wir natürlich noch eine ganze Menge und wahrscheinlich so ein bis anderthalb, eher anderthalb Stunden vor uns darüber zu sprechen. Aber ich wollte noch mal, da ich das gerade tatsächlich frisch aus dem Netz recherchiert habe, nachgucken. Was ist eigentlich dieses sprichwörtliche Glück der Iren? Also Luck of the Irish, das ist offensichtlich auch ein Ding, was um St. Patrick's Day herum ein großes Ding zu sein scheint. Und ähm, das ist ein Sprichwort, was ich offensichtlich äh, ursprünglich gar nicht irischen Ursprungs ist, ähm, sondern äh, meiner kurzen Recherche nach, korrigiert mich bitte, falls das irgendwie eine schwachsinnige Seite sein sollte, die ich da gefunden habe, äh, aus einem ähm, Silberrausch aus dem, äh, ich glaube, 18. Jahrhundert, meine ich, gerade gesehen zu haben, stammt. Ähm, der Silberrausch, der kleine, schäbige Bruder des Goldrauschs? Äh, ja, wahrscheinlich 19. Jahrhundert. Und ähm, das äh, Ganze, äh, ja, also, das waren halt maßgeblich irischstämmige äh, oder Irish Americans, äh, die an diesem äh, Silberrausch äh, ja nicht ihr Geld verdient haben, aber zumindest ihr Glück versucht haben. Und da einige von denen dann doch genau das hatten, nämlich Glück und zu äh, ja, Ruhm und äh, Geld gekommen sind, oder Silber in dem Fall, hat man denen quasi dieses sprichwörtliche Glück zugeschrieben und das lastet dann auf den Iren. Ich so irgendwie bei den Iren und Glück verbinde, ist eher so der,
0: dieser Kobold, der am Ende des Regenbogens mit seinem Portfolio Gold sitzt. Aber das ist natürlich auch
1: wieder ein übles ich, Klischee. Ne? Ich könnte mir gut vorstellen, dass diese... Comic-Zeichnung oder diese Vorstellung vielleicht sogar aus der gleichen Zeit stammt im Original, aber äh, da reicht meine spontane Recherche jetzt nicht aus. Eben, wir haben euch ja gerade gesagt, wo ihr uns erreichen könnt, ihr kennt das ja alles schon, vielleicht könnt ihr uns da ja ein bisschen educaten, was das angeht.
0: Oder uns Maßregeln für zu viele irische Klischees, falls ihr ihren seid.
1: Vielleicht ist das auch totaler Unsinn und ich habe nur gerade einen Blog von irgendeinem Typen gefunden, der sich eine Story ausgedacht hat. Kann auch passieren. Zwei Dinge habe ich noch. Und zwar,
0: wie diese Episode so beim Publikum bzw. bei den Kritikern angekommen ist. Das schmeißen wir ja gerne mal vorab rein, um dann abzugleichen, wie es bei uns so aussieht. Es ist eine Episode, die relativ weit oben in allen Rankings steht. Im IGN-Ranking von damals war es Platz 11 der besten 25 Futurama-Episoden und im Ranking von TV TV.com ist es sogar Platz 1 der 10 besten Futurama-Episoden? Also, das ist oh, ein starkes Stück, was wir heute besprechen. Die Lehrmeinung sagt dazu, das muss ein tolles Ding sein.
1: Äh, ja. Das ist auf jeden Fall ein ganz starkes Ding, also ohne zu weit vorzugreifen, was wir eigentlich immer irgendwie so ein bisschen machen. Werden wir heute auch
0: nicht so rumkommen, rum wenn wir so ein bisschen besprechen, ob Frys Stammbaum im Kreis ist oder nicht.
1: <lacht> ja, da kommen wir zumindest in den, den storytechnischen Vorgriffen nicht so ganz äh, drumherum, da gebe ich dir völlig recht. Ähm, ja, aber ich habe auch gelesen, dass tatsächlich diese Episode für Storywriting in Any Award ja, oh, das äh, kommt äh, gew hinzu, gewonnen genau. hat, wo wir gerade bei, bei Meta-Eckdaten zu der Episode sind. Und das spricht ja schon ein bisschen für sich. Also das kriegst du jetzt nicht mal ebenso im Vorbeigehen äh, zugesteckt, weil er irgendwie in rüber rüberwachsen lassen. Weiß ich tatsächlich nicht, aber vermute ich mal. Ja, ich sag mal, so manchen Preisen, ich weiß nicht, ob das in der Filmwelt auch so verbreitet ist, aber allgemein in einigen Awards sagt man ja immer ganz gerne nach, dass das eigentlich eine Frage von äh, Geld und äh, Minimalqualitätsansprüchen ist. Aber ich, ich glaube dabei nicht, aber weiß er nicht. Ich habe letztens gesehen, die Studios
0: schlagen offensichtlich irgendwie selber Filme für den Oscar vor. Die haben so Listen. Und da gab es im Internet irgendwie großen Backlash, als Disney bzw. Marvel seine Liste veröffentlicht hat und da irgendwie Thor Love and Thunder, der letzte Thor-Film drauf war, der wohl irgendwie überall nicht so gut angekommen ist. Und alle nur gesagt haben, was seid ihr eigentlich für Honks, dass ihr jetzt da Love and Thunder vorschlagt. Ähm, Könnte ihr <lacht> ja direkt irgendwie Mr. Bean fährt nach London vorschlagen meinst, oder so.
1: Meinst du, man hat sich da so ein bisschen Selbstzensur erhofft oder...
0: Ich, ich, ich habe keine Ahnung, aber ich weiß auch tatsächlich nicht, wie dieses Business abläuft, aber offensichtlich haben sich alle einmal totgelacht, als sie diese Liste gesehen
1: haben. Ich weiß nicht, wie tief du dann im Thema dann drin bist, aber schlagen die dann auch die Kategorien vor, für die diese Filme, für den äh, Oscar nominiert nicht, werden sollen? Ahnung. Oder ist das nur so, hey, guckt euch mal an, ob irgendwas davon geil genug ist, einen Preis zu kriegen? Vermutlich, ähm es ist
0: ja wahrscheinlich so ein bisschen so wie diese Wissenschaftspreise auch. Ich meine, es kommt ja normalerweise nicht irgendwer zu dir und sagt, hallo hier, deine tolle Dissertation wird jetzt mal mit diesem Preis geehrt, sondern du musst dich da aktiv bewerben, weil der ausgeschrieben wird. Und offensichtlich funktioniert der Oscar ähnlich, aber ist auch ja, wirklich ist nur das, so
1: gefährliches Halbwissen. Ist das da nicht auch so ein bisschen so, dass dann andere Leute aus der wissenschaftlichen Community für dich quasi noch ein Votum ablegen müssen, damit du da irgendwie in Frage kommst? Also mhm, das, das kommt
0: drauf an. nee, Du äh, hast öfter mal so Ausschreibungen, wo steht hier, wir loben jetzt den... Preis von, was weiß ich, hast du nicht gesehen, so und so aus, der ist übrigens dotiert mit so viel. Bewerbt euch doch mal um diesen Preis. Und dann hast du natürlich ein Gremium von Wissenschaftlern, die überlegen, ist das eine gute
1: Arbeit oder nicht. Aber erstmal kannst du dich da aktiv eigens bewerben. Aber das klingt ja schon ein bisschen besser, ehrlich. Also eigentlich um Längen besser, weil das ist ja dann im Endeffekt ein offener Wettbewerb. Ich weiß jetzt nicht, wie groß die Hürden dann konkret sind, sich da wirklich listen zu lassen. Aber wenn ich mir jetzt überlege, dass die Filmstudios selber, also die Produzenten, wenn auch riesige Giganten, unter denen hunderte von Filmen produziert werden im Jahr, sich da entlisten und es vielleicht so mutmaßlich jetzt mal so eine feste Menge an Playern gibt, die überhaupt diese Listen zur Verfügung stellen können, Schrägstrich dürfen, die akzeptiert werden, hast du ja als jemanden, der halt leider seinen Film bei einem kleinen Studio hat produzieren lassen oder selber im eigenen Hause hast produzieren lassen, überhaupt keinen, keinen Fuß in der Tür, da irgendwas zu reißen.
0: Ne? Ja, das weiß das ich schon halt anders. nicht,
1: ob wirklich nur die großen Player
0: was einreichen können oder ob da jeder was einreichen kann. Ich vermute mal letzteres, weil ansonsten wäre es wirklich sehr, sehr lobbyartig. Aber I don't know, wenn ihr das wisst, belehrt uns gerne. Ich bin
1: jetzt nicht so der Oscar-Gucker. Ich habe das nur irgendwie aus der Twitter-Bubble mitgenommen. Ja. Ich wollte gerade nochmal, weil ich gerade so ein bisschen auch über den Titel elaboriert habe und den Hintergrund nochmal zum deutschen Titel hier übergehen, da muss ich sagen, sie haben immerhin diesmal das Thema des deutschen Titels übernommen und nicht irgendeine absurde Geschichte aus den Inhalten äh, der Episode genommen, aber hier muss ich eine Lanze brechen mal für die deutsche Übersetzung, diesen Wortwitz zu übersetzen ist eigentlich nicht möglich, das Glück der Iren das Glück des Philip J. Fry nah, knapp genug, nah genug dran, aber Ich finde es auch okay, weil es hätte ja. auch viel schlimmer
0: kommen können, denn normalerweise <lacht> oh, ja. hätte die deutsche Episode dann irgendwie so weiß ich nicht die Vergangenheit des, von Fry wird aufgedeckt. Oder die nebulöse Glücksvergangenheit von Fry. Oder das, das Glückskleeblatt ähm, des Fry. Oder irgend so ein nee, Quatsch.
1: Klassischerweise so richtig so Deutsch-Hörspiel-Style wäre so Fry und das, und das glückliche Kleeblatt. Ja, oder, oder sowas. Mhm. Und dann noch irgendwie ein schräger
0: Untertitel irgendwie. Keine Ahnung. <lacht> the Return of the Seven ich, 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 Leaf befällt, Clover. Mir, ja, irgendwie sowas. Mir fällt tatsächlich nichts ein gerade. Aber so wäre das. Ja, so. Sollen wir
1: mal in die Episode starten? Ja, gehen wir mal in die Episode rein, nachdem wir jetzt irgendwie schon, ich weiß gar nicht, zehn Minuten oder so rumgeschwafelt haben. Ähm, wir starten dieses Mal an einem eher einerseits gewöhnlichen, aber auch ungewöhnlichen Ort. Wir starten nämlich in New York, nicht nur New York, sondern New York des 20. Jahrhunderts. Also wir sind wieder zurück, weitestgehend in der Gegenwart. Und wir erleben im Brooklyn Pre-Med Junior Hospital, also das scheint dann ein, ein Krankenhaus zu sein, in dem wirklich nur Ärzte arbeiten, die eigentlich noch keine richtigen Ärzte sind. Ja, so, so lese ich sich das an. so, wenn es Pre-Med und ein Junior ist. Ähm, ist und auch hinter so einem Müllberg Hier Ist auch praktischerweise, sieht man direkt in welchen Verhältnissen man hier groß wird, erleben wir die Geburt von unserem beliebten Philip J. Fry? Ja, und jetzt sieht man als erstes mal, was die Eltern von
0: Philip Fry so für oh Typen boy. sind. Also das fängt schon damit an, dass ähm, sein Vater, der sitzt nicht etwa bei der Mutter und hält die Hand während der Geburt, sondern sitzt da, liest ein Cold Warrior Magazin, dazu gleich noch mehr. Ähm, wo es darum geht, naja, wie die Sowjets quasi am besten besiegt werden können und sagt dann auch, ja komm Schatz, press mal einen raus für Amerika. Ähm, also so ein <lacht> typischer ähm, Nieder mit den Kommis, Amerika ist great ähm, und muss nicht great gemacht America, werden. Amerika, fuck ja, yeah. Ja, sowas ist das und der hat auch so einen GI-Haarschnitt. Um, so ähnlich wie der sagen eine GI-Busfahrer, der uns mal in Urlaub gefahren hat, Alex, und ähm, sitzt <lacht> da in seinem Stuhl und wartet darauf,
1: dass seine Frau endlich mal das Kind fertig macht. Und die Frau ist ja auch nicht besser, ne? Nee, die, die Frau ist tatsächlich dabei, ähm, nicht mit dem Handy, wie man erwarten würde, sondern auf dem Radio, so ein kleines äh, Handradiogerät, was sie hat, einen Baseballspiel offensichtlich mit zuzuhören und ist eigentlich mehr damit beschäftigt, rauszufinden, wer jetzt gewinnt und was da jetzt in der letzten Minute noch passiert. Ähm, und jubelt dann darüber, dass da tatsächlich ihr, ihr Team ähm, der Wahl, ich weiß gar nicht, wer das jetzt konkret ist, gewonnen hat, während sie das Kind gebärt. Ich kann mir das irgendwie koordinativ und, und kognitiv gar nicht vorstellen, dass das irgendwie geht. Selbst mit beliebiger Menge an Narkotika. Und... Ähm, ja, dann, dann gratuliert sie irgendwie dem, äh, dem, dem, dem Team, das gewonnen hat, und sagt so, ach ja, das ist mein Kind, wunderbar. Ja, ja vor allem sagt sie, das ist der schönste
0: Tag meines Lebens, als ihr Team gewinnt und dann, hier, Madam, ihr Kind. Oh ja, ist, ja. Auch,
1: ist auch okay. Und äh, die, den, den Geburtshelfer äh, hier sagt quasi, oh, ist ein Junge und er hat rote Haare und der Vater steht direkt mit seinem, mit seinem zusammen, dann direkt zusammengerollten Magazin auf seinem sagt so: Bist du etwa, sagst du etwa, mein, mein Sohn ist ein ist hier ein Kommunist. Ja, jetzt nochmal ganz kurz zu dem Magazin, das er liest,
0: Cold Warrior. Ja. Also ist nat stammt natürlich aus der Analogie zum Kalten Krieg ist aber tatsächlich auch später noch innerhalb von Futurama relevant, weil eine spätere Episode, wo es genau um die Beziehung von Vater und Sohn ähm, Fry gehen wird, heißt vom Titel her Cold Warriors, also äh, nimmt hier Bezug auf dieses Magazin, auf diese Episode, will ich jetzt nicht zu viel zu sagen, geht ja in die Zukunft,
1: aber wir werden das nochmal in Erwägung ziehen müssen, wenn es soweit ist. Ich finde auch tatsächlich, es ist insofern ein, eine, ähm, ein Hint auf die Charakterisierung, weil ähm, das, was man hier mitkriegt, ist, das ist offensichtlich irgendwie so ein super abgebrühter, nicht unbedingt klügster G.I. Joe-Typ, ähm, der halt eigentlich sich nur, das werden wir gleich später noch sehen, so ein bisschen auf den, den Nuklearkrieg mit den, äh, mit den Kommunisten einstellt und äh, ansonsten eigentlich ein relativ flacher Charakter ist. Also der, der lebt quasi für den Kalten Krieg. Ja. ja, ich
0: weiß, ich meine, dieses Klischee muss ja irgendwo herkommen, es wird es sicherlich geben. Ich ich natürlich nicht zu der Zeit gelebt und ich weiß nicht, wie üblich das war, ob das nicht vielleicht sogar eine, die
1: Zeichnung eines verhältnismäßigen Durchschnittsmenschen zu der Zeit ist, kann ich nie sagen. Ich hoffe das inständig nicht, weil da sind wir wieder bei unserem ominösen, immer drüber brodelnden Dystopie-Thema, weil so geil ist es eigentlich nicht, ne? nee, Nein, selbstverständlich nicht, aber irgendwer muss ja so sein, sonst Klischees werden ja nicht einfach so erfunden. Ja Und wir lernen jetzt tatsächlich, mal unabhängig von äh, diesen ganzen Klischees, lernen wir, dass Philipp noch einen Bruder hat. Ja, nämlich Yancy. Ja, Yancy, nicht Jay Fry, aber Yancy Fry. Ich glaube, der hat noch ein paar andere Namen. Und ähm, der, ist, der wird hier auch direkt relativ stark eingeführt und charakterisiert. Der ist nämlich eigentlich per se neidisch auf alles, was sein Bruder tut. Genau. Ja, und vor allen Dingen kriegen wir schon eine erste
0: wichtige Hintergrundinformation, nämlich dass Yancy ähm, so heißt, weil quasi die gesamte Vorfahrenreihe männlicherseits auch immer Yancy hieß, hin bis zum besagten Minuteman Yancy Fry, der schon damals die amerikanische Revolution angeführt hat, quasi. Und ähm, das wird später noch relevant, weil wir werden feststellen, dass das nicht so richtig ist. Aber
1: er sagt ja auch, der, der schon während der amerikanischen Revolution äh, die äh, Kommunisten weggeballert hat, was halt überhaupt nicht historisch korrekt ist. Ja, das sowieso Aber nicht. Aber
0: <lacht> wenn, man jetzt, wenn wir jetzt mal den Vorgriff machen auf das, was passieren wird, dann werden wir auch herausfinden, dass besagter Yancy vielleicht gar nicht so
1: sehr im Stammbaum verhaftet ist, wie man denkt. Aber gut. Nee, tatsächlich nicht. Aber das ist, manchmal, manchmal erzählt man sich halt auch so Geschichten, die man gerne wahrhaben möchte, die nicht so richtig mit der Realität korrelieren. Ne? Ja, ja. Und jetzt kommen wir zu einer Szene, da muss ich jetzt kurz ausholen.
0: Ähm, Hau wir, raus. Wir sehen also erst diesen Yancy, der da so steht quasi und sagt, boah, ich will alles, was der kleine Baby Fry auch hat. Und Fry ist halt noch ein Baby, also Philip J. Fry ist ein Baby und kriegt dann so ein Mobileder drangestellt mit so Planeten und so einem Raumschiff. Erstmal schön, weil das natürlich Bezug nimmt zum einen auf die Situation, in der Fry jetzt in der Zukunft ist und so ein bisschen den Grundstein legt für ja, seine Weltraum-Nicht äh, Sucht, aber seine Weltraum-Sehnsucht vielleicht. Aber ich, wo ich eigentlich darauf hinaus wollte, ist was anderes, was jetzt eher persönlicher Natur ist, weil ich hatte, ich habe tatsächlich durch meinen vater sein jetzt einen völlig neuen Blick auf solche Szenen, weil ich weiß, früher... Haben mich solche Szenen mit so Kindern, ja, war halt ein Kind, ne? Mein Gott, hast du dir angeguckt, weiter geht's. War mir eigentlich egal. Heute ist das ganz anders. Wenn ich jetzt irgendwelche Kinderszenen sehe, solche Kinderszenen oder auch kind Szenen mit etwas älteren Kindern und die ir denen irgendwie Unrecht widerfährt, dann ist das für mich total schlimm zu sehen. Und das ist irgendwie, das ist eine absurde Wandlung des Charakters, aber scheinbar ist es dann doch so, dass das Elternsein irgendwie was mit einem macht, weil sowas fasst mich jetzt viel mehr
1: an, als es mich das früher getan hätte. Faszinierender Einblick. Ich bin ja außen vor quasi als, als ähm, stiller Beobachter dieser Einschätzung und ich, ich glaube dir das, das Vorstellen ist ein bisschen schwierig von diesem um, äh, emotionalen Umswitchen, aber ich glaube, das ist ganz gesund auch an der Stelle einfach. Ja, ja, ja absolut, aber du hast halt irgendwie, also irgendwas macht
0: das, äh, weiß ich nicht, emotional mit dir Vater oder Mutter zu werden, weil du irgendwie dieses Beschützerartige plötzlich viel mehr in deinem Kopf hast, als es vorher der Fall war. Weil vorher wäre mir das relativ egal gewesen. Und jetzt jo. ist es halt gar nicht so. Ähm, gut, das war jetzt mehr zu mir als zur Episode, aber kann man ja auch mal was zu sagen. Es ist ja auch durchaus relevant hier ne? an dieser Stelle. Ja, und jetzt machen wir eine schöne Überblendung. Wir gucken also uns Fry's Mobile an, wo so eine schöne Rakete dran ist, und dann haben wir so eine Überblendung in ähm, ja, den Present Day, also die, die Jetztzeit, was aber ja eigentlich die Zukunft ist. Das <lacht> steht da auch. Genau. Present
1: Day, uh, i.e., the future. Und sehen das Planet Express Raumschiff im All herumfliegen. Genau, wir äh, eigentlich nicht so richtig im All. Die fliegen jetzt gerade zurück auf die Erde, wo auch immer die vorher waren. Und äh, wir sind an einer, ich würde nicht sagen, nicht unbedingt Trabrennbahn, aber auf jeden Fall einer Pferderennbahn. Ob das jetzt Trab oder Galopp ist, kann ich jetzt nicht so genau auseinanderhalten. Äh, ist mir auch ehrlicherweise ein bisschen egal. Warst du schon mal auf einer Pferderennbahn? Äh, ja, tatsächlich. Ähm, zu meiner, meiner Jugend, also Kindheit wirklich, also noch so bis 14, würde ich sagen. Ähm, war mein Großvater immer ein großer Fan, auch mal auf die Trabrennbahn in Gelsenkirchen tatsächlich zu gehen und da war ich damals mehrfach. Ich hab da hatte damals da auch so Wettscheine und so einen Scheiß. Ja, ich, ich war ja. einmal in Düsseldorf, weil ich über meinen Stiefvater so Freikarten hatte, da
0: hinzugehen und ich muss allerdings zu meiner Stande gestehen, dass es für mich furchtbar
1: langweilig war da. Ich glaube, ich fand das als Kind irgendwie halbwegs spannend, einfach weil viele Leute drumherum und es wurde rumgeschrien und Ansager sagten, erzählten aufregende Dinge über die Pferde, die da gerade gerannt sind, aber verstanden habe ich das nicht so wirklich, was da passiert und es war mehr so das Gesamthappening, als dass mich das Pferderennen an sich interessiert hat. Ja. Ich weiß aber, wir waren auch mal und ich weiß nicht, ob du auch mit dabei warst, müsstest du eigentlich gewesen sein, waren wir auch mal mit der Schule auf so einem Besuch und es könnte sogar auch die Trabrennbahn in Gelsenkirchen gewesen sein, da haben wir nämlich irgendwie so die Stelle und das Ganze dahinter mal besucht, aber das sind bei mir nur noch ganz gar Diffuse Erinnerungen, ja, ich habe
0: tatsächlich gar nicht dran. Aber für mich hatte das immer sowas wie was von Roulette, weil irgendwie du setzt halt dein Geld, dann rennen irgendwelche Leute rum oder Pferde in dem Fall, und dann kriegst du Geld oder nicht. Und bei Roulette
1: drehst du halt das Ding und irgendwo landet die Kugel, und du kriegst Geld oder nicht. Das hat für mich irgendwie beides ist kein Reiz. Ja, ich sag mal, es ist halt insofern noch mal ein bisschen was anderes, als dass es halt schon ein Rennsport ist wo man jetzt halt sagen kann, gut, da gibt es halt irgendwie das, der, die das Rennen fährt, die halt eine gewisse Reputation haben, dann den Jockey, der drauf sitzt und das äh, fährt durch die Gegend treibt. Klar, es ist und nicht nur reines Glück äh, wie es beim ist, Roulette. Genau, es ist ein bisschen kalkulierbar, wobei ich mich, da würde mich tatsächlich jetzt mal so völlig off-topic, nicht off-topic, aber off-topic von der, von der Episode eigentlich, würde mich mal so Statistiken äh, interessieren, ob man da tatsächlich irgendwie so eine statistische, Verteilung erkennen kann, die jetzt suggeriert ja, da gibt es einen gewissen kalkulierbaren Faktor oder es ist trotzdem immer alles irgendwie random und ich weiß halt auch nicht, wie das da so mit Mauscheleien unterhalb der einzelnen Leute irgendwie aussieht ne? Ja, ich habe ganz viele Serien
0: geguckt, die so in den 1920er, 30er Jahren spielen und da ist immer Pferderennen, das ist immer geriggt und äh, jedes Mal machen sich die, nur die Veranstalter die Taschen voll. Aber ich meine, das ist natürlich irgendwie
1: auch eine Weisheit, die auf jedes Glücksspiel zutrifft. <lacht> ja. ich überlege gerade noch, was mir nämlich bei diesem Pferderennen auffällt, verglichen mit den, mit den Trabr-Rennbahnrennen, die ich so kenne. Ähm, es gibt diesen, diesen kleinen Wagen hinter den Pferden. Ich, heißt, das, heißt das Ding Sulki? Ich, ich habe hab irgendwie Ahnung. in meinem Kopf Schwitz-Sulki als Name dafür. Sulki klingt irgendwie wie ein griechischer ähm, Nachtisch. Könnte auch sein, vielleicht schaffe ich es gleich mal, während du redest, das nachzugucken, ob ich mit der Recht hatte, in meinem Gedächtnis zu kramen und das Internet mir recht gibt an der Stelle. Nein, aber bei diesem Pferderennen, was wir hier gleich auch sehen werden, ähm, sitzen die Reiter tatsächlich, äh, die Jockeys, whatever, vielleicht heißen die dann auch anders, äh, direkt auf den Pferden. Und man sieht hier, es hat auch so ein bisschen was von äh, tatsächlichen Motorsportrennen, weil diese Pferde quasi komplett auch auf der, auf der Haut... Ähm, beklebt sind mit Werbungen für Slurm und Pensoil, also irgendein so Ölhersteller. Und die wir sehen eigentlich mehr so aus wie so Formel-1-Autos mit Beinen, finde ich. Ja, ja, so also ist so das. Also so wandelnde Litwassäulen mit, mit Beinen halt. Genau,
0: also jetzt kommen wir mal zurück zur Episode. Also wir sind jo. beim
1: Pferderennen,
0: unsere Leute sind da gerade mit ihrem Raumschiff hingeflogen und ähm, ja, wir starten mit dem typischen Soldberg-Gag. Ich nehme also wieder die Episode von letzten oder dem vor vorletzten Mal auf, wo ich sage, und auch vom letzten Mal, wo ich sage, Soldberg ist irgendwie noch der Sidekick mit denselben Witzen, auch hier. Hermes sagt, komm ihr Pferde, rennt mal schön, weil Daddy braucht ein paar neue Schuhe. Und Soldberg sitzt daneben, was? Ich brauche doch die Schuhe.
1: Und ja, ha ja der ha, sagt, wir haben gelacht. Der sagt, der, der sagt ja auch, äh, Baby needs some new shoes. Ja, und, your, your baby, your spoiled baby. Yeah, you're spoiled baby, <lacht> I need some new shoes. Ja, okay. War, war okay. Aber ich ich fand es tatsächlich, ich finde, die Episode hat eine ganze Menge solcher Witze, die eigentlich ganz ganz okay sind. So. Ja,
0: also für mich ist im Moment der soldberg overflow irgendwie in den letzten Episoden eingetreten. Was dann aber schön ist, ist, dass wir einen Rückgriff auf die Wongs haben und dass die Wongs reich sind. Wir wissen ja, wir haben Eltern, da genau, die, die äh, frisch Sie sind auf dem Mars da eigentlich die Kingpins, die Wongs, und sind jetzt hier ähm, beim Rennen und sind dementsprechend auch so. Ja, so gekleidet, wie man sich so super reiche Dandys bei einem Pferderennen vorstellt. Und was machen reiche Eltern, wenn sie eine Single-Tochter haben, die noch äh, überhaupt keine Aussicht darauf hat, fest Hände, in feste Hände zu geraten? Sie versuchen sie zu verkuppeln mit einem der Jockeys. Und der ist
1: natürlich irgendwie gefühlt ein Meter groß und überhaupt nicht für Amy geeignet. Ja, das, der wirkt auch so ein bisschen wie so ein, ich sag mal so ganz klischeehaft, so ein, so ein vielleicht südländischer äh, äh, Frauenaufreißer, wenn man das irgendwie heute noch sagen darf, in dem Zusammenhang. Äh, ich glaube. Ja, so ein Gigolo, das, ne? Ja, so ein ja, danke, danke. So, wie so ein Gigolo. Der hat auch irgendwie so ein, so ein offenes Hemd, wo so, so Brusthaaransatz rausquillt. So eine Dicke Goldkette. So eine dicke Goldkette. Im Übrigen stellt mir ja gerade fest, auf der Jacke stehen Zahn und die einzigen beiden, die man neben lesen kann, sind die 66 und die 9, so 69. Ja, stimmt. Ähm, und der versucht halt gerade tatsächlich von unten, also der geht hier mit, mit seiner relativ hohen Haarpracht, so gerade bis unter die Brüste, glaube ich meinst du, ey Baby, hast du es jemals in einem Koffer getrieben? Wobei <lacht> ich jetzt mal,
0: jetzt muss ich gerade mal kurz überlegen, wo du 69 sagst, ob das, wenn der so klein ist, überhaupt technisch funktionieren würde. Aber wahrscheinlich schon. Schwierig, würde ich ehrlicherweise sagen, aber... Man weiß ja nicht, was <lacht> unten dran... Ah ja, gut, okay. Ähm, <lacht> Pferde, du weißt schon, Pferde. <lacht> ja, ja. Genau, genau. Ist aber auch nur so ein Side-Gag, sag ich mal, weil es einfach, wir kennen das ja, die sind irgendwo außerhalb des Planet Express Hauptquartiers, so wie beim Skiausflug auch, das damals so war und jetzt kommen so ein paar Jokes, die halt damit zu tun haben. Ne? Ja und
1: die Wongs tauchen auch, genauso wie Amy auch, die restliche Episode überhaupt nicht mehr auf. Nee, stimmt. Also die sind jetzt einmal da, man sieht einmal wie die Wongs in ihrer offensichtlich Privat-Lounge mit sogar so, einem, so einer Jazz-Kombo oder so einem, so einem streicher im Hintergrund irgendwie sowas, beschallt werden und es da offensichtlich sich richtig gut gehen lassen. Sie haben auch vier Pferde und zwei Jockeys. Ich weiß nicht, ob das übermäßig teuer ist oder ob das auf die Art der Pferde und der Jockeys ankommt. Einer von denen hat ja offensichtlich versucht, ihre Tochter gerade irgendwie anzugraben mit mäßigem Erfolg. Aber das hat, es ist nett, aber das hat für die restliche Episode überhaupt keine Bewandtnis Bei mehr. den Shots,
0: die man jetzt ins Publikum macht, also man sieht so einen großen Shot, wo unsere ganzen Freunde sitzen und da drumherum sind ganz viele andere äh, Leute, die sich das angucken, kann man wunderbar sehen, dass die einfach nur so sechs, sieben Personen gezeichnet haben und die einfach wahllos rumkopiert haben. Da sitzen nämlich quasi <lacht> ja. öfter mal Klone voneinander.
1: Ja, ja, ja. Das äh, ist mir auch schon aufgefallen. Und dann gibt es noch so gelesen, einen, wieder ja.
0: so ein Simpsons-Witz. Da sind mir wieder die Schlittenhunde von Simpsons eingefallen. Hier so von wegen rastet, rastet. Nur diesmal sind's, ist es etwas anders verklausuliert, weil beim Pferderennen rennen nicht nur die Pferde. Da rennen jetzt auch D&D-Fans aufgepasst oder Fantasy-Fans aufgepasst die Zentauren. Und die Zentauren <lacht> brauchen natürlich keinen Jockey, weil die sind ihr eigener Jockey. Und die haben aber trotzdem so Gärten und die hauen die sich quasi selber hinten auf den Hintern und sagen, schneller, schneller und treiben
1: sich damit an. Hey, vor allen Dingen ist es ein permanenter Wechsel aus, schneller, schneller, au, schneller, ja, au, genau. au, schneller. Ja? Hat mich irgendwie an diese diese szene wieder erinnert. Es <lacht> hat so ein bisschen was, ja. Das ist zumindest grob eine ähnliche Kategorie an Humor und es involviert auch Tiere, die mit Peitschen gehauen werden. Ja. Ähm, ich sehe Parallelen. Äh, wir haben hier, da möchte ich aber gerade nochmal drauf eingehen, anderes Thema. Äh, noch eine schöne kleine Szene, diese eine unserer ongoing themes nochmal unter streicht, nämlich das, das Verhältnis zwischen Lila und Fry, ähm, wo die beiden sitzen halt nebeneinander auf der Tribüne und äh, Fry hat offensichtlich gewettet und Fry meint so, hey Lila, wie wär's mal mit, mit einem Küsschen für ein bisschen, ein bisschen gutes Glück hier, ich möchte halt gewinnen. Und, für ein bisschen gutes Glück. Ja, für ein bisschen Glück. Ja. <lacht> Gut luck halt, Good luck für, für ja, Glück sorry, halt. sorry. Glückskuss. The Translation has failed. <lacht> ja. ähm, und äh, einen Glückskuss, genau. Und äh, sie sagt, so, ja, ach so, okay, warum eigentlich nicht? Und gibt ihm, ihm so ein Küsschen auf die Wanne, Wange und dann meinte er irgendwie sowas, ja, mehr so for Tongue -luck, also für Zungenglück ja. wollte er besser so einen Kuss haben. Und ähm, das, ist, das ist wieder frei, wie man ihn datingtechnisch eigentlich kennt. Aber, pff, boy. Ja, auch so ein bisschen, ich habe mich gefragt, ob das nicht schon wieder out of character ist. Auf der anderen Seite wahrscheinlich
0: nicht, denn wie du schon richtig gesagt hast, er hat schon oft über seine Dating-Gewohnheiten gesprochen und überschätzt sich ja scheinbar maßlos in seiner Wirkung auf Frauen. Also das ja, scheint der hat vor konsistent.
1: Ein, der hat vor allen Dingen so ein, Das Konsistente ist halt, dass er eigentlich bis auf den Moment, wo er von den Würmchen irgendwie klug gemacht wurde, hat er eigentlich immer so eine, so eine völlig äh, momentan überhebliche Unsicherheit. Also der ist grundkern unsicher und ab und zu versucht er immer einen Move zu machen, aber mangels Kontrolle über die Situation, weil es halt eigentlich so... So, 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 so überschwappt, wie so ein, weiß ich nicht, wie so ein Wassereimer, der überläuft, weil du einen Tropfen zu viel reingemacht hast, ist einfach völlig daneben.
0: Ja? Es ist, als hätte er aus Zeb Brannigans Handbuch gelesen und gelernt.
1: <lacht> er hatte das ja, glaube ich, auch schon mal in der Hand. Ja, nicht um so Vielleicht ja? ist das die ähm, Offscreen-Erklärung dafür. Ja. Ähm, dann haben wir noch eine kleine äh, Einspieler, wo dann Hermes Conrad auch nochmal eine Mini-Rolle in dieser Episode spielt. Ähm, wo wir nämlich einen Imbissstand sehen, wo Hermes Conrad und Lila hingehen. Und da gibt es äh, äh, Eau d'oeuvre oder Horse d'oeuvres.
0: taste you can bet on. Das <lacht> ja. ist auch ein super also,
1: Untertitel. Ich, ich mutmaße mal, dass die Verlierer hier offensichtlich zu essen verarbeitet werden. Also hier gibt es alles mit Horse, also alles mit, mit Pferden. Hier gibt es Pferdeburger, hier gibt es Pferdepommes. <lacht> und nicht nur, Pferde Pferde nicht nur das. Pferdekuchen und Pferdeshakes.
0: Und vor allen Dingen das Beste daran ist, das Pferdefleisch, was hier verarbeitet wird, kommt von Pferden,
1: die ihrerseits mit Pferden gefüttert wurden. Also das ist quasi der doppelte Genuss. Ja, also 100 Prozent von, Hor von Horses, genau, von Pferden gefütterte ähm, Pferde für die doppelte Saftigkeit. Ehrlich gesagt,
0: mhm. auch wenn ich mich jetzt bei allen Vegetariern unbeliebt mache, wollte ich immer mal Pferd essen. Es gibt in Bochum auch tatsächlich ein relativ bekanntes Restaurant, das Pferdefleisch anbietet, aber ich habe es bislang einfach noch nicht geschafft.
1: Ja. Ja, äh, äh, tragisch. Du hast jetzt gerade <lacht> noch... <eine lacht> tragisch. Tragisch. <Show>. Sad. <lacht> dö, dö. Warte, warte ganz kurz. Ja, ihr seht, der Alex hat ein neues Mischpult, da muss er jetzt mal seine Z-Schombone rausherzaubern. Ich, ich, ich habe mich die ganze Zeit schon darauf gefreut, irgendeine Situation herbeizuführen, wo man die einsetzen kann, auch wenn es nur halb so richtig ja, sein mag. Ähm, was ich gerade sagen wollte, was du, was du verpasst hast, ist diesen schönen Dialog noch äh, zwischen dem, dem äh, pferde alles -Verkau essen und Hermes, der irgendwie nach einer Horse Coke fragt, also es gibt offensichtlich auch Pferde-Coke. Und äh, dann die gibt es natürlich nicht und dann fragt er, ob es äh, Pferde Pepsi gibt und ähm, nee, ob da Pferde Pepsi nehmen würde stattdessen, was hoffen sie, aus so ein Pun auf diesen ongoing Krieg zwischen äh, Pepsi, äh, Coca-Cola und Pepsi ist. Und äh, Hermes Conrad antwortet dann mit einem Ney. Ja, das stimmt. Ja. Aber ich nicht. Warum nee? Also weil, weil Pferde im Englischen nicht wieern, sondern Ney machen. Ah, das ist okay. der englische Ausdruck fürs wieern. Siehst mal. Ja, wie ja. haben die das auf Deutsch übersetzt? Wahrscheinlich gar nicht. Äh, wahrscheinlich haben sie einfach Ney gesagt oder so. Ich habe keine Ahnung. Ne? Ja,
0: während ähm, Hermes dort steht, passiert etwas gar Wundersames im Stall der Pferde. Es schleicht sich nämlich ein. Ja, man denkt im ersten Augenblick vielleicht sogar, es ist ein Pferd, aber es ist tatsächlich Bender, der so eine... Doch recht ärmlich aussehende Pferdekostümierung an. Hast du mir aber den Spaß verdorben? Ich hätte gedacht, das wäre ein Pferd. Ja, ich weiß. Deshalb sage ich es dir jetzt erklärt, damit oh. du auch äh, das merkst. Ähm, es hat auch einen Metallschwanz und Metallbeine. <lacht> und ähm, ja, was ist hier der Plan? Natürlich, Bender möchte gerne dafür sorgen, dass er hier mit einem dicken Gewinn rausgeht. Natürlich. Ne? Und zu dem Zweck macht er etwas, was uns zu unserer nächsten Rubrik bringt die wir jetzt schon häufiger hatten und für die du jetzt das nächste Knöpfchen drücken musst, Alex.
1: Die Star Trek-Anspielung der Woche.
0: Ja, ich freue mich ja immer, wenn es überhaupt eine Star Trek-Anspielung gibt, auch wenn es nur die allerkleinste ist. Und tatsächlich haben wir hier eine Anspielung, denn das Pferd, was auch der Alex jetzt als Bender identifiziert hat, Yay. das, äh, äh, nee. ja. <lacht> das äh, injiziert jetzt den Pferden, eine Substanz, mit der die alle einpennen sollten. Wie tut man das? Standesgemäß mit einem Hypospray, So wird es jedenfalls bei Star Trek genannt. Und so sieht es hier aus. Das Ding, diese, ja, diese Spritze, die quasi das Zeug durch die Haut der Pferde drückt. Ich glaube, sowas gibt es heutzutage tatsächlich auch schon. Und das ist ein schöner Rückgriff auf dieses Hypospray, was
1: Dr. Crusher und die anderen Ärzte auch immer bei Star Trek benutzen. Ja, und äh, appliziert wird hier, wie man vorher sehen kann, Komatin. Was ähm, sonst? Was natürlich sonst? Komatin, da fehlt eigentlich noch so ein Werbespot für. Ähm der im Übrigen auch wieder aus dem Tadesbauch von Bender kommt, der jetzt hier offensichtlich so ein Magazin von vier dieser Fiolen oder Hypo Hyposprays enthält.
0: Da wird in dieser Episode und, noch so ähm, einiges rauskommen aus dem Bauch.
1: Äh, oh ja, tatsächlich. Ähm, und ja, die Pferde werden auch alle echt müde. Ich finde das sehr schön, wie alles wirklich so äh, gähnen und einpennen. Und dann kommt irgendwie, ich weiß gar nicht, doch das ist, das ist doch der komische Jockey sogar, den, den Amy, der Amy angraben sollte. Ja genau. Ähm, der kommt hier angerannt und man so, ey, was machst du da? und Bender so das hier und drückt ihm das Ding einfach in den Arm und ist so ist glaube
0: ich auch eine Anspielung auf Star Trek denn es gibt diverse Episoden wo die irgendwelche Leute mit so einem Hypo Spray schlafen legen und man sich immer fragt wie schnell wirkt dieses Zeug weil die initiieren, wenn Licht du eine Spritze kriegst mit Zeug, bist du ja nicht sofort
1: ohnmächtig. also vielleicht reagiert das mit Soul 5 oder so. war das ja, nicht so in, 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 5, in der ja. Original-Star-Trek-Serie gab es nicht Warp, sondern Sol. Noch Soul, ja, ja, ja genau. Also,
0: aber nur in der Original-Star-Trek-Serie. In den Kinofilmen mit Kirk gab es plötzlich, glaube ich, Warp-Antrieb dann. Oh. Aber vielleicht haben die auch einfach den Warp-Antrieb, Ne, Nassafran Cochran hat den Warp-Antrieb schon vorher erfunden. Na, wie, ah, es, das geht no, no. Vielleicht ist das
1: eine andere Einheit. Vielleicht haben die sich irgendwann zwischendurch, vielleicht ist das eine das imperiale System und das andere ist das vernünftige metrische System oder so, wer weiß. I don't know. Ja, I don't care. Ja, jedenfalls ist das jetzt ein ziemliches Schnarchnasenrennen. Vielleicht ist das, das tatsächlich jetzt auch mit so einer subtilen Referenz darauf, dass sich einfach niemand fragt, warum die jetzt alle einschlafen. Also da rennt ja wirklich nur einer rum. Und die anderen legen sich alle zum Pennen hin. Ja, ja und Fry hat auf die Nummer 6 gesetzt
0: und äh, dann hat irgendwer schon gewonnen und also ein anderes Pferd natürlich und er wird gefragt, naja,
1: wie sieht's denn bei dir aus? Ich muss noch warten, bis mein Pferd ankommt. <lacht> <lacht> ja, äh, der Announcer hier sagt auch, ähm, the winner is Harry Trotter, also heißt das Pferd, Harry Trotter, ganz offenkundig Harry Potter-Referenz. Habe ich mich gefragt, ob es schon Harry Potter gab? In die Bücher auf jeden Fall. Ich weiß gar nicht, von wann der erste Film ist. Vielleicht kannst du das, während ich weiterrede, ich ja mal, mal spontan nachgucken. Und die Bücher gab es zu dem Zeitpunkt 2001, 2002, auf jeden Fall schon, äh 2001. Und äh, sagt halt, der, der Gewinner ist hier Harry Trotter, ähm, um den gesamten Rennbereich, also der hat quasi eine Rennstreckenlänge voraus gewonnen, weil die anderen sich halt alle einfach direkt hinterm Start pennen gelegt haben. Ähm, ich finde auch die Werbeanzeigen hier sehr schön im Hintergrund, die man eingeblendet sieht, ähm, die am, am Rande des Racetracks platziert sind. Da gibt es nämlich unter anderem Werbung für die Trojan Horse Condoms. Ich bin mir nicht sicher, ob das so
0: mh, gut ist. Also Harry Potter und der Stein der Weisen, der erste Film, ist in den USA am 16. November 2001 rausgekommen. Ja, das
1: heißt also, die Bücher
0: sind wesentlich älter, sie also sind ein Stück älter. Die Bücher sind natürlich mhm. älter. 16. November heißt, kann das in dieser Episode schon verwurstet worden sein? Natürlich. Aus dem Film.
1: Die Episode ist vom 11. März 2001, also aus dem Film eher nicht. Ja, aus dem Film nicht, aber nee, nee, aus nee, den Büchern. Bücher auf jeden Fall. Ne? Also ich, ich weiß gar nicht, ob es also andersrum, wenn es damals 2001 der erste Film rauskam, dann muss der Hype um die Bücher, den gab es damals dann ja auf jeden Fall schon. Das heißt, es ist glaube ich plausibel, dass das bewusst gewählt ist und nicht nur Zufall ist. Ja, ich
0: weiß nicht, ob es den Hype um die Bücher schon gab, also ob die war das ja doch wahrscheinlich schon, aber die sind ja, ja, ja nicht ja. erst durch die ja, Filme ja. gekommen. Ne?
1: Ja, ja, genau.
0: Der erste Buch ist übrigens von 97. Also. Ja, genau.
1: Ich, ich, ja, äh, egal. Wir machen dann nochmal ein Spin-off Harry Potter Podcast irgendwann, äh, nee, wenn danke. ihr da mehr Details zu haben wollt. <lacht> ja, aber wir gehen jetzt mal eher zurück zu unserem anderen Liebling, nicht Harry Potter, sondern Philip J. Fry. Ähm, dem ist jetzt, äh, nachdem er seinen letzten Dollar ähm, noch behalten wollte, eigentlich, also er hat den jetzt so demonstrativ in der Menge, weil er natürlich bei dem Schnarchnasenrennen gerade komplett verloren hat. Äh, hochgehalten und natürlich, was passiert? Es kommt ein Wind auf und der Dollar fliegt weg. Wir sind ja immerhin hier noch bei dem Glück des Philip J. Fry, äh, Luck of the fry -Rish. und das ist ihm offensichtlich jetzt aktuell noch nicht so hold. Der fliegt nämlich weg, der fliegt in so einen Slurm-Automaten rein. Der Slurm-Automat will diesen Dollar auch nicht haben und das fliegt dann weiter auf Sonne. Ja, Hochspannungsleitung, also nicht so eine riesen Hochspannungsleitung, so eine Überlandleitung, sondern so eine, so eine, so ein, schon so ein Holzmast, aber das ist alles offensichtlich gar nicht so geil, was er da so veranstalten wird. Ne, der Dollar liegt ja. dann da. Der und liegt da drauf, auf der, auf der Leitung. Fry ist
0: natürlich nicht ähm, verlegen darum, diesen Dollar jetzt holen zu wollen und nimmt
1: sich so eine Hake. Ja, weil er von Hand versucht, dann kommt er nicht dran. Nimmt er so eine Hake mit natürlich eine Metallhake, weil warum auch nicht.
0: Ist hier so der erste oder vielleicht auch schon der zweite ähm, Aspekt dieser Folge, wo wir so eine typische Situation haben, wo man denkt, okay, jetzt wird gleich was passieren, was für Fry schlecht ist und das haben wir ganz oft in dieser Episode, weil diese Episode uns natürlich erstmal sagen will, der Fry, der hat kein Glück. Und zu allem Überfluss, er wird dann eben von diesem Strom kriegt einen Stromschlag an der Leitung, dann kriegt er noch einen Blitzschlag, landet in so einer Mülltonne vor so einem schäbigen Restaurant, dann kommt so ein Typ an, der da gerade die Müllreste wegkippen will, guckt sich an, dass da Fry in der Mülltonne liegt, schaut ihn an, sagt ihm: "Ha!" Du bist ja ein Unglücksrabe und kippt ihm noch die
1: Essensreste mit in die Müll. <lacht> an deiner Stelle wäre ich ja ungern so unglücklich. Ne? Ja. Ja, ähm, ich sag mal, aber das ist halt auch total plausibel, was da gerade passiert ist, weil ich meine, Kausalzusammenhang, der Dollar ist natürlich erst weggeflogen, weil das Unwetter aufzog und den Blach. Wind mit sich brachte und dann natürlich schlägt dann auch der Blitz ein, das war, kennt man. Na, ja, hat jeder absolut, schon mal gehabt. Absolut. Na, was, was ich, hm? äh, ich gerade nochmal einwerfen wollte, bevor wir jetzt äh, von dem äh, Pferderennen komplett weggehen und uns den weiteren Fortläufen der Story widmen. Ich habe eine Sache ganz vergessen. Ich habe nämlich eigentlich äh, über die Star Trek-Anspielung der Woche und äh, so noch eine ganz, ganz wunderbare Referenz vergessen, weil der Announcer, der, ähm, das, äh, den, der das Finish des ersten Rennens ankündigt, sagt nämlich, okay, wir messen jetzt... Ähm, das, das Ergebnis mit einem Elektronenmikroskop und die sind haben in einem Quantum Finish quasi gerade gewonnen, das heißt äh, Quantenlänge nur auseinander und äh, der Professor ähm, schreit, schreitete dann ein und schreit so in die, in die Menge hinein so, ihr Idioten, ihr habt äh, das Ergebnis verfälscht, indem ihr es gemessen habt und ähm, das ist natürlich eine Anspielung auf die Heisenbergsche Unschärfe Relation im Englischen, die Uncertainty Principle, dass man die Position eines Teilchens, also nicht alle Parameter eines Teilchens, nämlich Position und Geschwindigkeit, gleichzeitig äh, genau genug feststellen kann, ohne das gleichzeitig in diesem Moment zu ändern. Das heißt, über die Zukunft kann man dann an dieser Stelle keine Aussage mehr machen.
0: Ich habe mir schon gedacht, dass ähm, du darüber sprechen willst, deswegen habe ich gern gelassen. Ähm, was passiert jetzt? Jetzt passiert etwas, was ich ganz gut finde. Also wir blenden über zum Planet Express. Ne, stimmt gar nicht. Wir sind noch gar nicht im Planet Express Hauptquartier. Ja, wir gehen Dann kommt in die Vergangenheit. Wir das gehen in die Vergangenheit. Quasi so, als Toll, wenn ihr jetzt Machine. uns gerade hört und wir eigentlich in der Vergangenheit aufgenommen haben. Toll mein, mein, meine Güte. Ja, was sehen wir? Wir sehen einen... Basketballspiel zwischen zwei Personen, nämlich zwischen Philip J. Fry und seinem Bruder Yancy, die so coole Frisuren wie in den 80ern haben. Und ich muss sagen, ich war ja schon mal in den USA. Es gibt tatsächlich. Du warst auch mal in den 80ern? War auch schon mal in den 80ern, oder war ich nicht in den USA. Ähm, da gibt es eine ganze Menge von diesen typischen ähm, Hinterhof-Basketballplätzen, die man immer in diesen Filmen sieht und denen, die wir auch jetzt hier sehen. Also, das ist tatsächlich, glaube ich, eine recht authentische Szene. Und ja, man sieht hier dann schon wieder, dass wir so eine, so eine Stoßrichtung Richtung Weltraum haben. Denn die reden immer schon so in Termini, die den Weltraum mit einbeziehen. Nämlich hier so Skyhook wollen die machen, aber Philip J. Froy hat den Spacehook. Und so geht das ja in der Episode auch weiter. Und was jetzt gezeigt wird, ist erstmal, dass der... Bruder von äh, Philip J. Fry scheinbar der bessere Basketballer ist. So denkt man
1: erstmal. Ja, so würde man erstmal denken. Ich muss dich im Übrigen ein kleines bisschen korrigieren. Ich glaube, die spielen keinen Basketball hier, sondern Streetball. Ich bin mir nicht sicher, weil ich glaube, es gibt an diesem Feld nur einen Korb auf einer Seite. Ja, okay, gut. Aber äh, Details, Details, Klugscheißerei. Äh, ich bin mir nicht mal sicher, ob das jetzt gerade stimmt bei näherem Hinblicken. Aber wir haben ja auch eine Schlüsselszene an dieser Stelle, weil. Der Ball rollt ins Aus, in so eine so Wiese rein, so eine relativ wilde Wiese. Und da findet Fry tatsächlich seinen Seven-Leaf-Clover, sein siebenblättriges Kleeblatt. Ja, er ist überrascht, wäre ich
0: auch. Aber er, er senkt sich, naja, kann eigentlich schaden, steckt sich das ein und geht dann wieder zurück ans Basketballspiel oder ans Streetballspiel, je nachdem, was es nur ist, und versucht dann auf den Korb zu werfen.
1: Ja, und das äh, klappt überraschenderweise. Ne, ich muss mich im Übrigen korrigieren. Ich glaube, es ist wirklich Basketball, weil ich glaube, dieses Feld hat äh, Körper auf beiden Seiten. Das ist eben von der Überblendung hier immer ein bisschen schwierig zu sehen.
0: Ja, und das ist die Schlüsselszene in der Tat, denn auch der Yancy sagt dann, ach, es war nur Glück hier. Und tatsächlich, äh, dieses Kleeblatt scheint Philip J.
1: Fry Glück zu bringen. Ja. Überblendung zurück in die Zukunftsgegenwart. Alle sitzen wieder am Tisch. Im Planet Express-Hauptquartier natürlich, wie wir das jeden, jede Episode eigentlich haben. Diesmal ist es noch nicht zum Einstand, die diesmal haben wir es so halbwegs mittendrin. Und ähm, Bender zählt sein Geld und ist, wie Lila auch bemerkt, äh, in, einer, in einer sehr, sehr guten Laune. Beziehungsweise der Wortlaut von Lila hier, und das finde ich bezogen auf einen Roboter sehr schön, ist Someone's in a good mode. Also jemand hat einen guten Modus an. Es hätte jemand so, so einen Schalter umgelegt bei ihm, so funny mode und... und Uh, good Mood Mode ja, Bad Mood Detail. Mode. Ja, Es ist subtil. Ich, hab, ich glaube, wäre der Untertitel währenddessen nicht angewiesen. Deswegen gucke ich das eigentlich auch immer mit englischem Untertitel, obwohl ich das eigentlich auch ohne gucken könnte um so ein bisschen diese Feinheiten dann auch noch mitzukriegen, ja. die äh, intentional waren, wo du nicht denkst, so hat die sich jetzt gerade versprochen? Was ich schön finde, ist die Continuity in dieser Episode, denn wir sehen
0: jetzt Fry, wie er am Tisch sitzt und keine Haare mehr hat, beziehungsweise nur noch so ein paar Restbüschel, <lacht> ja. weil er halt vom Blitz getroffen wurde und ja. das finde ich ganz schön, weil oftmals wird das einfach so weggebügelt, hier wird es kurz eingebunden, dann kommt so ein fahrbarer Roboter und sagt, hallo Herr Fry, Sie haben geklingelt, hier ist übrigens Ihr neues Toupet und dann setzt er sich das auf und hat dann wieder seine alten Haare, aber
1: dass man das überhaupt eingebaut hat, finde ich super. Ich finde das auch sehr schön. Du hast auch schon ein richtiges, Stichwort, ein richtiges Stichwort gesagt. Ein fahrbarer Roboter, der hat nämlich Räder. Ja, so Panzerketten, ne? Ja, ja, also, aber der schwebt nicht. Also das ist, das ist schon sehr, sehr ungewöhnlich. Und weißt du, woran der mich erinnert? Mal Absatz ich, von dem ich, absurden Kopf oben drauf. Mal gucken, ob er uns an dieselbe Sache erinnert. Er erinnert mich an diese Battle-Robots-Geschichten, diese, Battle äh, diese, diese Roboter-Wrestling-artigen äh, Roboterkämpfe, wo Leute halt irgendwelche absurden Roboter bauen, die sich dann gegenseitig. Also meistens sind das halt so niedrige, fahrbare Dinger, die irgendwie so aussehen wie irgendwie ein Roomba auf Speed. Mhm. Ähm, daran, daran erinnert er mich. Auch mich mit diesen, diesen Rollen der, drunter und allem.
0: Mich erinnert er an ähm, Apu aus Simpsons. Weil der irgendwie so aussieht. Aha, aha. Der Shopkeeper da, der indische Shopkeeper, den kennst ja, du ja, auch und ja, kenn ich, klar. Weil klar. Der irgendwie der Roboterkopf erinnert mich
1: total dran. Ich weiß nicht warum, aber der hat, vielleicht haben sie den auch als Vorlage genommen oder so, aber der sieht irgendwie fast genauso aus. Halte ich durchaus für, für wahrscheinlich, dass man da einfach mal so ein bisschen. Ich meine, die haben ja auch bei den ganzen Leuten auf dem Stadion, in dem Stadion Copy-Paste fleißig benutzt. Und ich äh, möchte noch anmerken, ich finde es sehr schön, dass äh, Bender hier, als äh, Lila ihn auf seinen Good Mode aufmerksam macht, äh, so also sagt so, ja, also mir geht's gut, weil ich habe ganz schön Glück gehabt beim Rennen, vielleicht habe ich auch das Rennen manipuliert, wer weiß das schon. Aber ja. zumindest ist er irgendwie auch ehrlich seinen Freunden gegenüber, die wissen ja eh, woher der Hase <lacht> läuft. Seinen Freunden, ja. Ähm, ja, aber Fry setzt dann vorher die Strahlen sein äh, Toupet auf, was er von, von dem Roboter kriegt, der in einer späteren Episode im Übrigen auch noch mehrfach, also mehr, mehreren Episoden auftauchen wird. Unter anderem ist der später, ich weiß gar nicht in welcher Episode das passiert, einer der sichtbaren Insassen von so einem äh, Robot-Asylum für, für geistig verwirrte Roboter.
0: Was jetzt aber auf jeden Fall in die ähm, Jetztzeit, in die Präsen ins Präsens bzw. in die Zukunft gebracht wird, ist dieses siebenblättrige Kleber, Denn Fry sagt jetzt hier, Leute, ich hätte viel mehr Glück, wenn ich noch ein siebenblättriges Kleeblatt hatte und führt jetzt das
1: erstmalig an, weil das kennen wir bislang ja nur aus der Vergangenheit. Genau, das, da hat er in der Gegenwart bis jetzt, zumindest während wir zugeguckt haben, zugehört haben, noch nichts drüber verloren. Und es scheint. Auch irgendwie so, als wären alle anderen da jetzt so ein bisschen nicht überrascht, würde ich sagen, aber er hat das gerade so eingeworfen: so, wo hätte ich mein siebenblättriges Kleeblatt noch? Und fängt dann so ein bisschen an zu erzählen, dass er das irgendwie äh, versteckt hat und ähm, dass er jetzt ähm, das eigentlich wiederholen möchte. So.
0: Ja, wo er das versteckt, das werden wir dann sehen, weil das wissen wir jetzt noch nicht direkt, weil das kriegen wir auch später erst wieder in der Rückblende erzählt, aber die wollen jetzt auf jeden Fall in die Kanalisation dahin, wo eben Frys altes Haus war und dann überlegt er sich ich kurz und dann kommt wieder so ein Futurama-Simpsons-Overlapping-Witz,
1: finde ich. Ja, wer kann denn hier gut äh, benden, Wer ist gut also im bending, Ja, weil das weil die Tunnel haben offensichtlich Metallstangen, die sie versperren. Und da brauchen wir ja jemanden, der gut biegen kann. Wer könnte das denn sein? Also er guckt sich um. Äh, Lila, du, oder? Und Lila sagt, ja, okay. Und dann unterbricht sie
0: Bender natürlich. Und ich bin nicht ganz sicher, aber könnte es sein, dass wir jetzt erstmalig Benders ganzen
1: Namen erfahren? Ja, Tatsache. Also ich, ähm, ich bin mir auch unsicher gewesen. Ich habe das ähm, in den ganzen Referenzen überall gelesen, dass wir das hier das erste Mal erfahren. Ich weiß, wir haben das vorher schon mehrfach erwähnt, dass er so heißt. Ich bin mir aber nicht sicher, ob der das nicht schon vorher irgendwann mal gesagt hat, ob das irgendwo stand. Ich, ich lasse das aber einfach mal so stehen. Bender Bending Rodriguez. Ich kann das R nicht rollen. Ich kann nur was machen. Ähm, aber äh, ja, ist dann offensichtlich so. Ich nehme das jetzt mal einfach so als Tatsachenbericht hin. Ähm, falls wir dann noch zu anderer Erkenntnis kommen sollten zwischendrin, wir sind ja immer heiß im Zwischendrin äh, nachrecherchieren, wenn wir Lücken aufweisen, ja, dann äh, werden wir euch das wissen lassen.
0: Die gehen dann jetzt zu dritt Darona. Also Bender, Lila und Fry steigen in die Kanalisation hinab und wollen das Kleeblatt finden. Das da, da, ist jetzt da, deren da, da, Mission, da. ne? ist wie so eine schöne kleine D&D-Fantasy-Queste, die sie jetzt machen müssen.
1: Ja, und wir haben an dem, direkt an dem Einstieg zur Kanalisation auch ein bisschen schöne Continuity, weil der Kanaldeckel in New York hier an dieser Stelle hat nämlich ein äh, Symbol und einen Kopf von The PJs drauf. Das ist so eine Animated Stop-Motion-Cartoon-Serie, die jetzt hier zum zweiten Mal schon erwähnt wird, weil als wir, ich weiß gar nicht in welcher Episode das war, wir schon mal so einen Kanaldeckel gesehen haben, wo auch eingestiegen wurde. Da war der mit dem gleichen Logo oder Gravur versehen, könnte man vielleicht eher sagen. Und The PJs haben sich in der Zwischenzeit auch bedankt für ihre Erwähnung in Futurama, weil es nämlich bei denen irgendwo auf einem Milchkarton mal Fry als Cameo in der Ecke gab. Ja, so ist das. Und die steigen dann da runter und suchen halt mal. ne? Und
0: so. hoffen, das zu finden. Jetzt haben wir so eine ganz kurze Deleted ziehen eigentlich, ähm, aber die quasi nicht der Rede wert ist. Was aber tatsächlich der Rede wert ist, dass wir hier mal sehen, wie Lila mal wieder ihr Armband benutzt. Das wird ja irgendwie ja. immer mal benutzt und dann wieder nicht benutzt. Aber hier guckt sie irgendwie mal kurz drauf und tatsächlich finden sie dann, ja, eine, wo ist das genau? Ich weiß gerade gar nicht mehr, auf welchem Platz das war. Ähm, aber Fry denkt sich, naja, Jetzt, wo die Stadt in Ruinen liegt, kann ich endlich mal das machen, was ich die ganze Zeit damals schon machen wollte. Und er stellt sich auf so einen alten Zeitungsautomaten und ruft komplett
1: durch die Halle, Howard Stern ist overrated. Warum ja. tut er das? Ja, weil ähm, Howard Stern offensichtlich... Ähm Overrated ist. Overrated ist also <lacht> ja. überbewertet. Nein, ich musste das auch ein bisschen nachlesen. Also das ist tatsächlich so ein, so, ein, so ein show Showhost von, ich glaube, Radiomoderator. Ja, der man Howard auch. Stern, ja, ja kenne tue ich den auch. Ähm, aber was so der ganze Hype um diese Person drumherum angeht, bin ich mir gar nicht so richtig bewusst, ob das äh, einfach nur so eine, so eine, so eine Unconvenient Truth ist, was er da ausspricht oder ob das mehr so eine, so eine unpopuläre Meinung war. Ich, keine Ahnung, ich kann das, nee, das nicht bewerten. Das,
0: da das ist deswegen so, weil er sich quasi selber, also der ähm, Fry-Synchronsprecher sich damit auf die Schippe nimmt, denn Aha. Billy West ja. hat in der Howard Stern Show
1: gearbeitet früher. Ach, ach das ist das, okay. Und äh, okay. dementsprechend
0: hm. kann er jetzt hier quasi
1: einen Seitenhieb auf sich selbst bzw. seinen ehemaligen <lacht> Produktionshoster machen. Vielleicht äh, ich glaube, das ist bei vielen derartigen Dingen so, vielleicht ist das einfach auch, wenn du das irgendwie als, als ähm, naiver Betrachter oder Zuhörer äh, dir reinziehst, ist das alles ganz cool und unterhaltsam und sobald du einmal die Hintergründe gesehen hast und vielleicht auch die Personen, wie sie außerhalb der Aufnahmen sind, kennengelernt hast, ist das alles ein bisschen antiklimatisch und entzaubert. Deswegen an unsere dann hoffentlich kennt, lernt ihr uns beide niemals kennen, dann ist das alles völlig entzaubert, ja. was wir hier produzieren. Ja, vor allem sind dann auch unsere wunderbaren Stimmen vollkommen entzaubert, wenn ihr seht, was wir für Goblins in der Realität ja, sind. Ja, wenn ihr wüsstet, was wir hier an Equipment haben, um das nachzubearbeiten und nachzuschleifen. Eigentlich das ist sind wir
0: zwei Zehnjährige, die sehr tiefe Stimmen kriegen durch sehr <lacht> krasse Mikros.
1: Ja, <lacht> Psst, das war doch nicht alles, verdammt. Ja. ja, aber nachdem Howard Stern jetzt offensichtlich sehr überbewertet ist... Ähm, Geht frei hier richtig krass ab und nimmt einfach ein Telefon, ähm, also so einen, so einen Fernsprecher, eine Telefonzelle, die ja hier mehr so eine Kabine ist, die offen in, auf der Straße steht und, und schmeißt den Hörer runter, was offensichtlich auch ein Fauxpas ist. Ich habe letztens gelesen, um
0: da kurz einzuhaken, dass irgendwie in Deutschland die letzten Münzfernsprecher komplett abgebaut wurden. Die letzten wurden. Fernsprecher, öffentlichen Fernsprecher allgemein. Ja, genau. Also Münzfernsprecher ja. ging, glaube ich, die ganze Zeit schon nicht mehr. Und nee, die
1: kamen nur noch mit Karte. Ja, willkommen in der Zukunft. Äh, ja, also, ich hab, das habe ich auch gelesen, sogar heute oder gestern. Das ist also noch relativ warm, mhm. die Nachricht. Und äh, ich kann das total nachvollziehen. Also, so wie auch berichtet wurde, ist viele von den Dingern, und das kann ich mir total gut vorstellen, haben äh, in den letzten Jahren, äh, im Jahr, keinen einzigen Euro eingesch also Einnahmen Warum überhaupt auch? gemacht. Ich. ich äh, ich meine, da ist der Move zu tatsächlich kartenbasierten Telefonen, die halt kein Bargeld mehr drin haben, was du ausleeren musst. Geil, weil ich stelle mal vor, du bist irgendwie so ein Typ, der in deinem Bezirk jeden Tag rumfahren muss und die Münzfernsprecher leeren muss. Und du hast einfach einen lauen Lenz, weil du einfach nichts machen musst, weil da nie Geld drin ist. Ich habe irgendwie heute gelesen, dass das geht so ein bisschen in dieselbe Kerbe, dass die Post irgendwie die privaten
0: Briefsendungen abschaffen will oder irgendwie sowas. Aha, Okay. Weil halt, irgendwie, also ich nage mich nicht darauf fest, irgendwie sowas in der Richtung. Ich habe nur Headline gelesen, aber irgendwie so von wegen, naja, werden halt auch viele E-Mails verschickt und warum sollen wir jetzt noch private Briefe
1: benutzen? Das mhm. macht ja irgendwie wenig Sinn. Ich, hab, ich weiß gar nicht, ob wir das im Rahmen des Podcasts schon erwähnt haben, wo wir bei der Thematik gerade sind. Äh, zum 31. Dezember wurden Telegramme von der Post als Dienstleistung ja. eingestellt und ich habe da, glaube ich, über den Jahreswechsel hinweg oder am 1. Januar vermutlich eher, so eine schöne Grafik gesehen von der Post äh, ans oder von einem, kann auch sein, dass es irgendwie in der Zeit oder einem anderen äh, Online-Anbieter äh, von Nachrichten war, äh, wie man äh, quasi die, die Anzahl der verschickten Telegramme und kurz vor der Außerdienststellung sind noch mal Hunderte oder Tausende losgegangen, wenn alle Leute noch mal ähm, unbedingt ein Telegramm einfach an sich selber und an Bekannte verschicken wollten, einfach nur aus Prinzip. Ne? Ja, also ich habe gerade <lacht> noch mal geguckt, es geht
0: wohl darum, dass die Post überlegt, Manche Dienstleistungen einfach nicht mehr anzubieten, die zurück an den Staat gehen soll, weil es wahrscheinlich einfach unwirtschaftlich ist. Die fahren ja die ganze Zeit schon, die Postzustellungsdichte zurück. Und das kann ja auch ein Stück weit nachvollziehen. Und ich, mm. ehrlich gesagt, weiß ich auch nicht, ob man noch private Briefe in dieser Masse, jedenfalls bei täglicher Zustellung, überhaupt noch braucht. Dass man es machen möchte und
1: kann, das ist sicherlich wichtig dass es heißt, jeden Tag jetzt eben geliefert wird, nicht unbedingt. Ich glaube, jetzt wo du das sagst, ich erinnere mich auch in den letzten Tagen gelesen zu haben, dass sie auf jeden Fall die Garantie, dass Briefe am nächsten Werktag spätestens zugestellt werden, jetzt abschaffen wollen oder abgeschafft haben. Das heißt also, die Laufzeitbindung äh, ist äh, da offensichtlich äh, nicht in Gefahr, aber zumindest auf dem abs absteigenden Ast. So, zurück zu Alt-New York und was die da so machen. Also, ja, übrigens Absatz haben wir hier noch Telefon, einen schönen Name-Drop,
0: ne? Also, weil ja, Rudy, jetzt, Giuliani, Rudy Giuliani, ja. das muss man ja heute mal so sagen, damals war Rudy Giuliani noch irgendwie Bürgermeister von New York. Glaube ich. Jetzt ist er ja so ein
1: Trump-Crazy-Man. Ja so, ja.
0: so ein crazy ass hat der irgendwie mit seinem Aluhut rumrennt und irgendwelche komischen Pressekonferenzen in irgendwelchen Hinterhöfen hält. Also, der ist, glaube ich, einfach alt und der übrigens auch im borat film richtig lustig vergackeiert wird. <lacht> also, der, da kann ich nichts Gutes drüber
1: sagen, deswegen beende ich diesen Rant jetzt. Wunderbar, Punkt. Was er, was hier demonstriert wird, was Fry als letzte Aktion seiner, seiner anarchistischen Anwandlung im alten New York hat, ist Jaywalking. Und ähm, das ist tatsächlich hier gar nicht so ein riesiges Ding. Also das war mir gar nicht so bewusst, weil also Jaywalking natürlich der Akt ist, über die Straße zu gehen als Fußgänger, ohne dass du an einem offiziellen Pedestrian Crossing, also einem offiziellen Überweg nimmst und ähm, da mutmaßlich aus dieser Episode heraus, Rudy Giuliani wohl jemand gewesen, der da sehr viel Awareness für in New York geschaffen hat, äh, weil das tatsächlich illegal ist. Also das ist, das ist mit einem riesigen okay. ähm, egal, wo du das tust im Übrigen. Also in mhm. Deutschland ist es ja, ich habe das dann extra nochmal, da gibt es einen sehr, sehr langen Wikipedia-Artikel zu, zu der Lage dieser, dieser, die Rechtslage dieser Verhaltensweise quer durch die ganze Welt weg, in allen möglichen Ländern. Und ähm, in äh, Deutschland ist es ja so, dass du das zumindestens Außerhalb, also auf Autobahnen und auf äh, Kraftfahrzeugstraßen, sowieso darfst du es nicht. So. Das ist das quasi so das Niveau von in New York auf jeden Fall beliebigen Straßen. Du darfst es einfach nicht und es steht tatsächlich unter Strafe, also unter Geldstrafe, das zu tun. Ist egal in New York wo du das tust.
0: Ein bisschen schwieriger als hier.
1: Äh, ja, ja, aber trotzdem, selbst wenn du das machst, wenn du es nachts machst, wo irgendwie vielleicht weniger Verkehr ist, kein Verkehr, glaube ich, in New York nicht. Äh, ist das illegal und hier zum Beispiel darfst du das ja äh, in normalen ja. innerstädtischen Straßen oder auch auf Landstraßen zum Beispiel, wenn du jetzt nicht irgendwie zehn Meter neben einer Ampel stehst, äh, juckt das keinen, solange du keine Gefährs-, äh, Gefährdung des Verkehrs oder anderer irgendwie begehst. Und das ist ein Riesending da scheinbar. Also da, das ist international offensichtlich sehr, sehr unterschiedlich geregelt. In Europa ist man sich da größtenteils einig. Wenn ich an meinen Trip nach Vietnam
0: denke, dann ist es irgendwie da wohl offensichtlich anders. Also da ist es halt faktisch auch so, dass du die Straße kaum
1: überqueren kannst. Aber ich glaube, du, da machen es ständig tausend Leute. Ja, und ich hatte eigentlich im Vorhinein auch recherchiert, woher der Begriff Jaywalking konkret kommt. Aber ich habe das leider wieder vergessen. Ja, so ähm, ist das manchmal. <lacht> es, ich, ich weiß, es gibt die Urban Legend, dass das irgendwas mit der... Ähm, dem Muster, den du dann läufst, also dass du so J-förmig dann über die Straße läufst, äh, zu tun haben soll. Das stimmt aber überhaupt nicht. Also das ist so eine, so eine äh, Stammtischweisheit, die nichts mit der Realität zu tun hat, was, was zumindest die geschichtlich verbürgbare Herkunft dieses Ausdrucks angeht. Ich fühle
0: mich gerade übrigens, erinnerst du dich noch an die Bullyparade bestimmt? Und bei der Bullyparade gab es diese drei Typen im Anzug, die irgendwie lose, aneinandergereiht Assoziationen ähm, zum Besten gegeben haben. Ja, so ein bisschen haben. sind wir auch. So ein bisschen sind wir auch. Und als du gerade so viel Laufen in einem J gesagt hast, habe ich mich irgendwie gedanklich an Dune erinnert, wenn die über den Sand laufen, damit die so komisch, weil die, als die so komisch laufen, um die Sandwürmer nicht zu erwecken. Und so könnte man dieses jetzt Unendlich lang mhm. weiterspinnen, aber tatsächlich sind wir hier bei Friday, dem <lacht> Futurama-Podcast, und ja, äh, ja. gehen jetzt mal zurück ins Flashback von Fry und sehen als erstes ein Plakat, wo es nicht die United Colors of Benetton gab, sondern offensichtlich nur die Loosely Connected äh, Colors of <lacht> Benetton. Ja, die 80er waren damals halt anders. Und ja. was macht man in den 80ern? Man bereitet sich auf einen Dance-Battle
1: vor. Und ja, da ist du so irgendwie. B-Boy und Flygirls Crew, die halt. Äh, Dings hier. Verdammt nochmal. Jetzt habe ich das Wort vergessen. I don't know, was äh, Breakdance. Breakdance. Ja, okay. <lacht> Guten Morgen, er ist schon spät. Die, so eine Breakdance-Crew halt, die hm. sich auf einen Battle vorbereiten, genau.
0: Ja, das ist halt so eine genau, so ein Crew und Fry und äh, Yancy, sein Bruder, möchten da irgendwie gerne die Topstars sein und dann macht Fry seine Moves vor. Das ist so irgendwie auch wieder vernetzt mit dem ähm, Weltraum. Space. Er sagt auch, glaube ich, das ist irgendwie, wie nennt er das, äh, nicht Deep Space, sondern ähm, ich weiß gar irgendwas auch anderes mit
1: Space. Und ja, wir werden das gleich sehen, aber erstmal schmeiße ich ein, dass es hier noticeably F.A.T. gibt, ja. den, den Beatboxer der Truppe, weil die Truppe natürlich kein Radio oder sowas hat, sondern so einen echten, so einen, so einen, so einen, so einen dicken Asiaten, möchte ich sagen, glaube ich. Äh, ja. äh, als Beatboxer hier. Politisch daneben. korrekt. Ja, das, der ist gezeichnet als ein, ein Klisch, das Klischee eines, eines übergewichtigen Asiaten. Das kann man jetzt, das darf man glaube ich in der Hinsicht so sagen, auch vor allem bei einer Episode, die jetzt 22 Jahre alt ist. Ja, ja, alles gut. Ähm, und äh, ja, das er heißt Noticeably f halt ist natürlich äh, erstens ein ganz witziger Name, den, ja. der damals im Übrigen bei uns auch ein, ein gewisses geflügeltes Wort äh, war. Ja, zweitens ist es einfach die Wahrheit. Zweitens ist es einfach die Wahrheit, er ist halt erkennbar fett ja. ähm, und es ist natürlich auch Notorious B.I.G. damit gemeint. Klar. Ja. Ähm, <lacht> aber fand ich auch also, gut. so ein kleiner N Nod. Nicht ein Name-Drop, das wäre ja eine direkte Erwähnung an diesem Stelle, aber es ist schon ein netter Nod. Fände es cool, äh, hätten die den einfach sprechen lassen durch den Notorious B.I.G., auch ja. wenn das natürlich stimmlich vielleicht ein bisschen strange gewesen wäre. Ja, aber äh, um deswegen ja nämlich auch so weit genug, um das voll, zu vervollständigen, was wir gerade angefangen haben. Das hat alles was mit Space zu tun, was die beiden jetzt hier von sich geben, weil ähm, Fry heißt nämlich hier Cosmic F ja. und sein Style ist Outer Space. Ja, und er hatte auch so coole Moves Drauf, wie eben den Moonwalk, das ist sein
0: Special Move ja, und, und den Zero-G und Zero den Robot, G. was halt alles damit zu tun hat, dass er irgendwie das Weltraum gut, den Weltraum gut
1: findet. Ja und sein, sein Bruder ist natürlich wieder die Copycat, der macht tatsächlich wieder alles nach und das, ich finde das auch echt ein bisschen anstrengend und ich habe, als ich die Episode geguckt habe, wo du vorhin so sagtest mit Eltern und der Sichtweise auf ihre Kinder, ich frage mich ehrlicherweise, also das, das passt natürlich zu der Charakterisierung der Eltern auch, aber wo sind die eigentlich gewesen, als die beiden ihr Beef angefangen haben? Also der hatte ja schon Brass auf seinen neugeborenen Bruder, bevor der Bruder überhaupt brabbeln konnte. Ja. Und wie kann man als Eltern daneben stehen und so desinteressiert sein, da nicht zu versuchen, irgendwie ein bisschen ein bisschen Harmonie reinzubringen? Die müssen sich ja nicht komplett gerne mögen, wenn das unterschiedliche Menschen einfach werden, Ne, aber Boy. Ja, ist halt auch schwierig. Ne? Also ich sag mal, ich bin in dieser Situation
0: noch nicht. Ich werde ja bald noch ein Kind empfangen, bzw meine Frau wird eins empfangen und ich werde
1: es dankenswerterweise
0: mit in unser Haus nehmen. Ähm, aber <lacht> das ist
1: eine absurde Vorstellung gerade. Deine Frau wird es empfangen und du nimmst es mit in unser Haus. Und ja. packst es in die Tasche. Und, und in mein und, Leben und mein Herz nehme ich jetzt auch mit. <lacht>
0: ähm, und dann werde ich dafür vielleicht ähm, bessere Gedankengänge entwickeln können. Aber ich glaube einfach, und so wird uns diese Familie ja auch präsentiert im Rahmen der Folge, denen ist das halt einfach egal, weil wir haben später nochmal so eine Streitszene, wo dann die Mutter irgendwie auch sagt, ja, ja, ja streitet euch mal nicht, au, oh, das Fernseher ist an und die interessieren ja, sich ja, halt die für andere
1: Dinge. sind. Die sind warum hat man dann Kinder?
0: Also ja, das ist die andere. Ich glaube ehrlich gesagt, dass viele Leute Kinder kriegen, ohne jemals darüber nachzudenken, warum sie Kinder kriegen. Ähm, man macht das halt so, ne? Aber ehrlich gesagt, heutzutage muss man ganz besonders darüber nachdenken,
1: nicht nur aus finanzieller Sicht, sondern auch wegen Klima. Aber. Oder ähm, allgemein weltlich, Weltsituationen und äh, dem, dem, nennen wir das dem Kontext, in das man ein Kind bettet. Ja, ja, da muss man sich also einfach überlegen, ob man das verantworten kann. Und ähm,
0: auf der anderen Seite ist es für viele Eltern wahrscheinlich aber auch einfach sehr schwierig. Und ich kann auch durchaus die Eltern nachvollziehen, die einfach mit sowas überfordert sind, weil Kindererziehung halt eine Sache ist, die echt hart
1: sein kann, ne? Oh ja, ja, ja. Ich, ich glaube auch nicht dass man im Vorhinein so richtig weiß, worauf man sich da einlässt. Ähm, also in vielerlei Hinsicht ist das auch eine emotionale Belastung und, und körperliche Belastung, die vorher vielleicht auch schwierig vorstellbar ist, weil man hat da auf einmal halt Commitment gegenüber von ja, Wesen, was ja. halt komplett abhängig
0: ist von dir. Ne? Ja, ich könnte da jetzt einen eigenen Podcast drüber machen, will ich natürlich nicht, aber das ist halt schon, das kannst du dir nicht vorstellen, jeder denkt, er kann es sich vorstellen, keiner kann es sich vorstellen, ja bla bla, Opa
1: erzählt vom Krieg, schon klar, aber <lacht> ähm, so ist es halt. Ja, genau. Aber äh, wir schweifen schon wieder, alle also die gar nicht so weit ab wie vorhin. Aber ähm, ja, der andere, der Bruder ist halt die, die Copycat, der kopiert halt alles, ne? Also er ist halt Cosmic Y ähm, und sein Ein Style ist Deep, Deep Space. Space. Und äh, die Moves sind, glaube ich, exakt die äh, gleichen. Das eine heißt nur dann Spacewalk statt der Moonwalk. Ja. Äh, dann hat er The Robot. Der ist gleich. Ähm, und und Zero dann auch Zero G ist sogar gleich. Also da ist ihm auch echt die Kreativität ausgegangen, sich wenigstens der Höflichkeit halber andere Namen einfallen zu lassen. Und äh, ja, dann, dann fangen die sich an zu kloppen. Ja, womit er aber nicht gerechnet hat, ist, dass Fry dann
0: seinen super Move macht, indem er sich dieses Kleeblatt, was er hat. Quasi in sein Headband steckt und dann den siebenfachen Kopfspin macht. Yo, Septo. Aber dafür Head muss erstmal notorious, äh, nicht notorious, um, noticeably FAT erstmal rewinden. Das, das Tape zurückspulen, macht er so und,
1: und dann
0: zeigt er denen, wo es lang geht, und dann sind alle total beeindruckt.
1: Die wollen übrigens ja. irgendwie so Hosen haben, glaube ich. Ne? Ja, ja, die, die irgendwas bla Parachute-Pants, ja. Die sind hier der Shit. Ja.
0: Ja, Fakt ist eins, die Episode zeigt uns mit diesem Kleeblatt, bist du der Held, weil du hast so viel Glück, dass quasi in deinem ganzen Leben alles gelingt.
1: Ja, das scheint offensichtlich zu funktionieren. Also dieses, dieses Kleeblatt, sei es auch nur irgendwie ein äh, einen, einen bisschen ähm, Placebo-Effekt, das funktioniert hier an der Stelle. Ich finde das übrigens
0: ja, schön, was sie danach sagen. Der eine kommt an und sagt, boah, you're hot. Und der andere ja. sagt,
1: wow, that was ice cold, bro. Also das <lacht> irgendwie schöne Gegensätze einfach. Ja, das ist so, so Jugendsprache. So, oh, das uh, ist noticeably FAT im Übrigen. Ja, das ja, ist genau. ice cold, bro, sagt. Das genau. Ist das vielleicht doch eine Ice-T Reference so? Vielleicht. Na, no, I don't ja, know. Ist vielleicht ein bisschen, bisschen weit hergeholt, aber ähm, ich... ich Vielleicht hat sich das irgendwer dabei gedacht. Ja, das Ganze war. führt dazu, dass die beiden
0: jetzt in einen Streit geraten, weil natürlich Yancy jetzt umso aggressiver wird und ja. äh, ihm sagt, ja, mit deinem scheiß hier jetzt, was soll das eigentlich? Und dann flieht Fry und der Yancy rennt ihm hinterher und Fry sieht sich dann genötigt, das irgendwo vielleicht zu verstecken, aber das sehen wir erst in der nächsten Szene, denn jetzt starten wir
1: da und gehen zurück in die Zukunft bzw. in die Gegenwart. Genau. Wir sind jetzt tatsächlich an der gleichen Stelle, wo vorhin die beiden Streithähne ähm, ihre, ihre Hip-Hop-Crew verlassen haben, ihre Breakdance-Crew. Man sieht so eine schöne Überblendung mit diesem Zaun, der im Übrigen fast genauso immer noch kaputt ist und ähm, das finde ich, find ich ganz äh, spannend hier da nochmal einzuwerfen. Ich habe nämlich im, äh, in dem Audiokommentar habe ich was Schönes dazu gehört, dass sie nämlich das Storyboard ähm, hier ähnlich wie inspiriert, glaube ich, von Godfather 2, also der Part 2 ist das, glaube ich, dann im Deutschen, ja, ähm, ein Storyboard gebaut haben, was verschieden farbige Karten hatte für die beiden Timelines, um das irgendwie sortiert zu kriegen und zu einer vernünftigen Erzählreihenfolge auch zusammenzusetzen. Finde ich äh, ganz spannend und ich finde, ohne jetzt unserem Fazit am Ende zu weit vorgreifen zu wollen, die haben das ganz gut hingekriegt. Also es ist konsistent und schön erzählt. Die Überblendung gerade gefällt mir auch sehr gut. Super. Also
0: werde ich in meinem Fazit noch zu kommen. Will ich jetzt nicht zu viel vorwegnehmen, aber absolut super. Die 71. Straße, da sind sie gerade. Die gibt es auch. Die liegt in Brooklyn im eigentlichen New York. Und die müssen aber ganz woanders hin, weil Fry sagt jetzt, ja, das ist irgendwie nicht so richtig richtig, wo wir hier
1: sind. Wir müssen eigentlich, glaube ich, zur... 20. glaube ich. ne Ich, ich habe mich an der Stelle gefragt, weil die jetzt sagen so ähm, Lila, wo sind wir eigentlich? Und du sagst ey, das, das Straßenschild sagt er, wir sind da auf der 71. Straße und Fry sagt so, 71. Straße habe ich nie gehört. Ist das irgendwie ein Inside-Joke, weil es wirkt so prägnant platziert, weil man in der Szene hat jetzt auch einmal dieses Straßenschild 71. Straße direkt auf die Nase äh, geklebt bekommt quasi, als wenn das irgendein Inside-Joke, irgend so ein New York-Inside-Joke sein müsste oder ist es einfach eine Referenz darauf, dass New York halt so groß und kompliziert ist, mhm. dass du manche Ecken einfach gar nicht kennst, obwohl du da dein ganzes Leben verbracht hast? Ich weiß es nicht hundertprozentig.
0: Ich könnte mir vorstellen, die 71. Straße ist ja Brooklyn und die 20. Straße, wo ja das Haus von denen steht, ist Manhattan. Und ich vielleicht soll das sagen, na, wenn du in Manhattan lebst, dann ist Brooklyn für dich quasi ein böhmisches Dorf und umgekehrt auch. Das würde natürlich auch dazu passen und das ist ja eher das Trope mit New Jersey und so.
1: Ja, das haben wir auch schon lange nicht mehr gehört, ne? Nee, Fällt stimmt. Mir ein. Das war so zwei, drei Mal haben die das so gedroppt und jetzt plötzlich passiert das nicht mehr. Ich, ich, nicht, ich könnte mir
0: vorstellen, dass das auf diese, bestimmten, auf diese Stadtteile abzielen soll, die halt für sich ja klar wie so kleine Städte sind. Ja, das kann, kann
1: gut sein, ja. Na gut, aber da das jetzt halt weit weg ist, 70, 71. Straße, 20. Straße, Blöcke sind eine gewisse Länge lang, ihr könnt euch das ausrechnen, im Nachbarstadtteil ist man halt eine Weile lang unterwegs, bis man da ist. Man ähm, also, sagt, boah, das könnte in irgendeine Richtung sein und die wussten auch, wissen eigentlich auch gar nicht genau, in welche Richtung sie laufen müssen, weil die alle so ein bisschen lost sind hier und dann meint Bender so, we could also take a spin on the B-Train. Ja, und die nehmen äh, nicht den A-Train,
0: sondern den B-Train und äh, was passiert? Bender wird zu so einer Art von Schienenfahrzeug. Ja. Das wirft mehrere Fragen auf, weil ganz offensichtlich sprühen dann so Funken, als er sich auf die Schienen setzt. Das heißt, die Schienen müssen irgendwie ja noch mit Energie versorgt werden, so wie ich das verstanden habe, was ich irgendwie fragwürdig finde in dieser ganzen zerstörten New York Umgebung. Und dann holt er wieder eine Sache aus seinem Tagesbauch, nämlich so ein Sprechgerät, das ich sehr schön. um irgendwie allen zu sagen, so Leute, ich fahre jetzt gleich los und mir ist auch eigentlich Lade, was ihr macht, ja. aber ihr
1: geht jetzt gleich los. Ne? This is the Brooklyn-Bound-B-Train, stopping wherever the hell I feel like. The, please watch the while the doors are closing. Aber schön, dass sie hier
0: tatsächlich auch Brooklyn erwähnen, denn es stimmt ja, 71. ist Brooklyn und das sagen sie ja nochmal explizit.
1: Ja, aber das passt ja dann nicht. Wieso? Das ist der Brooklyn Bound B-Train, das ist der Zug, der nach Brooklyn fährt und die wollen zur 20. Straße nach Manhattan. Ja, das ist also das, genau das falsch stimmt, rum. aber der fährt wahrscheinlich durch Brooklyn erstmal, keine ja, Ahnung. Ja, ja okay. Ich weiß nicht, könnte, wie das könnte wie das, sein. Könnte ja, sein. Was Ich aber, ich muss das gerade mal so einwerfen, das ist mir aufgefallen, so technisches Detail. Ja. Schienen, so diese U-Bahn-Schienen, die man hier sieht, Bender stellt sich ja mit beiden Füßen da drauf und es britzelt offensichtlich, wie du gerade schon richtig bemerkt hast. Und sagst so, das fühlt sich lustig an. Und ähm, erstes Problem, wenn diese beiden Schienen tatsächlich eine Spannung zwischeneinander führen würden, also wie jetzt bei so einer Modelleisenbahn, ne, plus und minus, linker und rechte Schiene hätten und wenn das Körper aus Vollmetall ist, das wird ziemlich schnell ziemlich warm werden, wahrscheinlich wird das einen riesen Knall geben und der arme Kerl wird auseinanderfliegen, wenn da noch eine relevante Menge an Originalspannung von so einer U-Bahn drauf ist, die irgendwie auf, ich glaube hierzulande mit 700 oder 800 Volt arbeitet, aber ich habe da noch eine andere Bemerkung zu. Das ist jetzt ein bisschen der Technik-Nerd, der gerade durchkommt. Man sieht neben der Schiene eindeutig, ähm, ich kann noch mal ein ganz kleines Stückchen zurückspulen für dich, damit du das nochmal bemerken kannst, was, was ich da meine. Ähm, neben der Schiene ist eine Stromschiene. Die eigentlich, also dahinter lila, dieses kleine Stückchen so, mhm. das ist quasi die Oberleitung, nur dass man bei U-Bahnen, man sieht das in Berlin zum Beispiel, ich glaube in Hamburg auch und in München sehr schön, äh, weil Tunnel halt nur mal teuer sind zu graben, hat man sich früher Gedanken gemacht, wie man die Tunnel halt möglichst niedrig gräbt und deswegen hat man manche U-Bahnen, die von Anfang an dafür gedacht waren, auch nicht auf der Straße zu fahren, mitgebaut nicht mit einer Oberleitung, weil es macht nämlich den Tunnel höher, sondern mit so einer Stromschiene nebenher, kann man in Berlin bei der Stadtbahn und bei der U-Bahn sehr schön sehen. Und das ist eigentlich das Ding, was Strom äh, führt. Die Schiene kannst du anfassen, wie du willst. Da passiert überhaupt nichts. Du darfst nur nicht diese Stromschiene daneben anfassen und die berührt Bänder offenkundig nicht. Weiß ich nicht, weil also ja, man könnte es denken, auf der anderen Seite britzelt ja hier
0: nur sein linker Fuß, nämlich da, wo auch die Stromschiene ist. Ja, aber vielleicht die ist zu weit weg. Das also gleich weg. in einer
1: anderen Einstellung nochmal, ja. dass er die auch echt nicht berühren kann. Hätte jetzt gedacht, vielleicht soll das der Hinweis darauf sein, aber naja. Ja, die Audiokommentatoren sind im Übrigen hier richtig stolz darauf, wie ähm, John DiMaggio, das ist Bender, ne? ja. Ja, ja. Ähm, den den Ping-Pong-Sound von den äh, schließenden Türen nachmacht. Was ich schön finde, ist, als sie dann tatsächlich ankommen an der
0: Endstation, hat Bender noch so einen Schlag, und Obdachlosen da drauf, was ganz offensichtlich natürlich eine Allegorie darauf ist, dass man immer an der Endstation irgendwie dabei hat, der nur in der Bahn sitzt, weil es halt warm
1: ist. Ja, der ist halt auch wirklich dann so, ja, bitte verlassen Sie diesen Zug irgendwie, es, die Bahn endet hier und so, und geht zur Seite. Geht im Übrigen in Richtung der Stromschiene. Ich rate das nicht an, das ist eine sehr ungünstige Richtung. Ja, ähm, man, man würde ja aber auch denken, <lacht> da ist kein Strom mehr drauf. Eigentlich. Ja, aber irgendwas war da ja trotzdem drauf. Wer weiß, wer weiß, was das wirklich war. Ja. Und
0: jetzt haben wir eine schöne Szene, weil jetzt sagte ah, meine alte Nachbarschaft hier, da, dies und dort. Und dann kommen sie tatsächlich bei Frys Haus an, also dem alten Haus der Familie Fry. Und dieses Haus liegt quasi komplett in Schutt und Asche. Und ähm, dann gibt es eine Überblendung in die Vergangenheit wieder. Und dann sieht man eben, dass dieses Haus genauso ausgesehen hat wie das jetzt
1: auch. Das war wirklich eins zu eins mit allen irgendwie eingebrochenen Dachlatten am, am Dach und äh, fehlenden Ziegeln und so. Sieht wirklich genauso aus wie in der Zukunft. Fand, ja. ich, fand ich schön. <lacht> ich finde das, find das auch sehr schön. Ja. Und er freut sich noch so, ach, das, das Haus, in dem ich aufgewachsen bin und Bender sagt nur so, oh boah, die Zeit aber ganz schön genagt an diesem Haus. Ne. Das sieht echt wirklich Selbst der scheiß Baum sieht genauso knochig aus, der davor ja, steht. Wir ja.
0: sind jetzt quasi kurz nach diesem ähm, Streit um das Kleeblatt nach dieser Space-Crew-Nummer und die rennen nach Hause. Als erstes sieht man die Mutter, die irgendwie Golf spielt und jetzt kommt nämlich diese Szene, die ich meinte, wo Fry seiner Mutter sagt, hör mal Mutter, ähm, der Yancy, der will hier meinen ganzen Stuff stehlen und die Mutter sagt, hey, das ist aber böse und dann Golf weiterspielt yeah. und genauso ist es ehrlich gesagt in vielen Familien wahrscheinlich auch, dass die Eltern halt lieber Fernsehen gucken, lieber sonst was machen und die Kinder halt so nebenbei
1: laufen, ohne wirklich erzogen zu werden. Ich sag mal, ich sag mal, jetzt mittlerweile, so wie die beiden, also ich schätze mal, was, also, was mögen die jetzt sein, irgendwie zehn oder so vielleicht, elf, neun, zehn, elf, 12 vielleicht, äh, so anbeginnende Teenager würde ich jetzt gerade mal tippen, vielleicht, vielleicht auch schon 14, wer weiß, in so einer B-Boy-Crew mit, mit Breakdance oder so, vielleicht ist man da irgendwie auch schon 12, 13, 14, ähm, da könnte ich das noch nachvollziehen, wo ich sage, okay, man lässt den Kindern so ein bisschen langsam ihre Freiheit, die werden flügge, die gehen auch mal nach draußen und machen mit ihren Jungs irgendwie was alleine oder so. Ich habe da ehrlicherweise auch kein Maß mehr für, ab welchem Alter das normal ist oder nicht normal ist. Äh, mit fünf ist es mit Sicherheit nicht so normal, irgendwie draußen mit einer Hip-Hop-Crew abzuhängen. Ich hoffe nicht. <lacht> ähm, aber äh, da könnte ich das verstehen. Aber die haben halt offensichtlich in der Vergangenheit schon massive Versäumnisse gemacht, auch so ein bisschen die Dynamik zwischen ihren beiden Jungs ähm, zu hegen und zu pflegen. Was sich aber auch an dem Haus hier super widerspiegelt, wie die halt so ihre Umgebung wahrnehmen und für notwendig erachten, sich darum zu kümmern, das finde ich halt relativ äh, äh, sprechend. Und was noch viel geilerer Hin darauf ist, der mir jetzt gerade erstmal so bewusst aufgefallen ist, die Mutter golft ja hier auf dem grünen Teppich im Wohnzimmer. Und die golft hinein, mangels irgendwelcher Golflöcher, in die sie wirklich spielen kann, in eine Tasse. Genau. Und auf der Tasse steht World's Best Mom. Ganz Weltbeste genau. Mutter und ja. sie schlägt diese Tasse mit dem ersten, ersten ja. Streich, den sie hier verbringt. Nomen ist Omen. Äh, exakt. Ja, also das ist äh, sehr Meta.
0: Ja und der Vater macht auch nicht viel bessere Dinge. Die gehen nämlich dann in den Keller, um, beziehungsweise jagen sich gegenseitig in den Keller, beziehungsweise Fry rettet sich in den Keller eigentlich eher, weil er macht dann die Tür zu und Jens, kann nicht hinterher. Und unten ist quasi der bombstein im Keller von seinem ähm, super USA-Hooray-Vater und da hat er schon ganz viele Bananen sich irgendwie gehortet, weil er Yo. denkt, wenn die R Nuklearschläge der Kommis kommen, dann werden sie alle zu irgendwelchen komischen Affen und müssen Bananen essen.
1: Ja, aber die haben auch einen Safe da stehen und Fry hm. guckt sich das alles darf ich, an. Darf ich dich ganz kurz einmal bremsen, ja, bevor, bevor wir weitergehen, das ein bisschen Continuity da reinbringen, weil ich noch was erwähnen möchte. Was die, die, ich weiß nicht, ob du das nicht gelesen hast oder ob das durch die Lappen gegangen ist. Ähm, in dieser Szene sagt der Vater ja irgendwie, also hat er ja ganz viele Bananen und ich glaube Fry fragt ihn, was er mit den ganzen Bananen machen möchte oder er erzählt es einfach frei raus. Ähm, das ist die dafür da sind, dass wenn sie durch die Strahlung von den ganzen Bomben alle zu Affen gemacht werden, dass man dann die Bananen essen kann. Aber wir haben ja noch eine andere Assoziation in der Szene. Weil ist ja aufgefallen, dass der Vater, obwohl Fry gerade die Treppe zum Keller runtergegangen ist, einfach an so einer völlig nutzlos in die Wand gehauenen Stahlleiter hochklettert? Ja. Ja, und der klettert da ziemlich exakt genauso hoch wie Donkey Kong an, in dem Originalspiel mit Ma Mario ah, ja, die Leiter hochklettert, bevor er quasi springt und diese ganze Welt verschiebt, sodass du dann versuchen musst, an den zu rennen mm -hmm. und das, die Assoziation mit dem Äffchen und den Bananen ist, glaube ich, hier nicht so ganz zufällig. Ja, das stimmt, das äh, ist tatsächlich so. Ist mir tatsächlich gar nicht aufgefallen beim ja. ersten Gucken, hast du recht. Ja, ja. Aber jetzt, äh, bitte, also jetzt Intermission Jetzt kommt der beendet. Save,
0: der, der tolle Ronco Racketwald. Und da ist irgendwie die Plattensammlung von dem Pfarrer drin, schätze ich mal. Oder wahrscheinlich ist es die äh, Plattensammlung. Von Fry. Von wir, Fry wir, tatsächlich? Der,
1: das wird später irgendwann erwähnt. Das ist Fry's ah, okay. Plattensammlung. Er, zieht sich er kennt ja
0: auch den Code für den Safe. Ja, der Code ist äh, ganz schwierig. Der drei. ist nämlich Drei. Und er zieht eine Platte vom Breakfast Club raus und also dem sich Film Soundtrack noch, ja. Genau, sagt sich dabei noch, boah, ich kann es nicht erwarten, bin ich, bis ich alt genug bin, um irgendwie
1: Gefühle über Dinge zu haben. Das fand ich eigentlich ganz schön. Ja, also bevor ich bevor ich mich äh, quasi mit, mit, mit Melancholie an vergangene Dinge erinnern genau. kann. Das ist so das Innuendo hier, ja.
0: Ja, das kennt man ja tatsächlich auch, obwohl ich mich auch schon gefühlt mit 25 in Melancholie an Dinge erinnert habe. <lacht> Aber gut, er steckt da seinen Kleeblatt rein, verschließt den Self mit der unglaublichen krassen Nummer drei und hofft, dass das Kleeblatt
1: jetzt da sicher ist. Ja, ähm, Newsflash, dem ist nicht so richtig so. Ich finde das ganz erstaunlich
0: übrigens, dass er dieses Kleeblatt dann da versteckt, weil ich hätte jetzt gedacht, dass er es ja braucht, weil dann sonst müsste er eigentlich Unglück haben in seinem restlichen Leben, weil das Unglück ist ja jetzt auch an ihm
1: verhaftet. Ja, das ist ja, ich weiß nicht genau, ob das dann so ein bisschen metaphysisch auch tatsächlich passt. Weil, gut, er ist dann noch sehr jung und das mit dem Delivery Boy, ich weiß gar nicht, wie, Fry, wie alt Fry ist, als er dann als Delivery Boy in äh, die Kryokammer fällt. Vielleicht seine 19, Anfang 20, würde oh, ich jetzt mal tippen. Pass auf,
0: jetzt habe ich eine krasse philosophische Frage für dich. Mhm. Wenn Fry das Klebler dabei gehabt hätte, wäre er, da wäre rein er gefallen dann in die Kryokammer nicht? gefallen? Hm. Oder ist das alles Fügung? Also, wir wissen ja, dass das alles eine gewisse Fügung war, ja. Aber ich frage mich halt, das Kleeblatt müsste ihm ja Glück bringen. Ist es Frys größeres Glück, in der Zukunft zu sein? Oder wäre es das größere Glück, von diesem Schicksal verschont gewesen zu sein? Also das ist schwierig zu
1: sagen, finde ich. Und die Frage ist, welchen Einfluss hätte das in die Existenz oder die Anwesenheit existieren? Tut es ja, des Kleeblattes auf... Äh die Handlungsfreiheit einer offensichtlich hyperintelligenten, übermächtigen ja, äh, Spezies genau. gehabt, die quasi ähm, zum Wohle des Universums plottete, dass äh, Fry in die Zukunft fallen ja, was, was soll. Ja, was hat die größere Power? Das, das
0: Kleeblatt, wenn es nicht will, dass Fry da reinfällt oder die Neblonians, wenn sie wollen, dass Fry da reinfällt. Kleeblatt sagt mir, was willst du? Also das ist, ähm, ja, weiß ich nicht, wer da
1: die, die das größere Power Level hat. Ja. Aber andersrum, im Geiste ist das Kleeblatt ein bisschen auch anwesend gewesen bei ihm, weil er, er wusste darüber ja. Ich, ich frage mich ein kleines bisschen, warum ist ihm das so spät erst eingefallen, da mal nachzugucken? Jetzt, also das ist ja jetzt schon, ja. Was, was lebt er jetzt, zwei, drei Jahre? Ne, zwei Jahre wahrscheinlich im Jahr 3000, also wir haben jetzt 3002.
0: Wahrscheinlich, weil, also natürlich, wir wissen alle warum, aber ähm, weil, die, weil die Autoren vorher nicht dran gedacht haben. Ja, weil aber, es das Kleeblatt vorher nicht gab. Genau, aber in-game wird es ja, in-game, also in-universe in, in, in wird es ja zumindest so ein bisschen damit erklärt, dass Fry as jetzt plötzlich so ein absolut massives Pech hat, jedenfalls aus seiner Sicht.
1: Ja, aber ja der der Versuch, das Kleeblatt zu holen, wird dann noch ein bisschen... Ähm ich wollte gerade storniert sagen, das ist ein völlig falsche Wort dafür, ja. äh, boykottiert ist storniert richtig. Storniert wird an der Kasse, dir. <lacht> ja, 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 das Geld, was eigentlich in dem, in dem Safe liegen sollte. Ähm, weil Och. das geht nicht auf. Also er gibt die richtige Kombination drei ein, aber der geht nicht auf. Und ähm, dann kommt Ben dann und sagt so, ah, die Achillesferse eines ronco Record walls ist natürlich seine strukturelle Integrität, wunderbar, Integrität, schwieriges Wort. Auch so ein Star-Trek-Wort irgendwie. Ja, ähm, auch, und die kann man zerstören durch seine Resonanzfrequenz. Das ist nicht ganz falsch, aber bevor er dann dazu kommt, das zu demonstrieren, haben wir noch einen sehr subtilen Cameo. Ja, zwei Dinge haben wir vorher noch. Ähm. Erstmal den Cameo, den du
0: ansprichst, nämlich oben im Regal liegt ein Kopf von Bart Simpson. Exakt. Und was wir vorher noch gehabt hätten, wäre eine Deleted Scene, wo Lila erst versucht mit ihrem Armband, das jetzt irgendwie so ein, auch Laser schießen kann, diesen Safe zu öffnen dann das nicht schafft und sagt, oh, ist ja wirklich so ein Ronco-Safe, ne?
1: Genau, das wird im, im Audiokommentar tatsächlich auch erwähnt, dass der ursprüngliche Plan war, dass Lila das mit ihrem Wristlow Jackamater, der jetzt auch tatsächlich mal wieder auftaucht, ne? der war irgendwie ja. Ewigkeiten, war der immer in ihrem Handgelenk, aber hatte nie irgendeinen Zweck erfüllt und jetzt ist er auf einmal Kartenwegfinder, Laser-Device, also wäre er mutmaßlich geworden, haben wir jetzt ja nicht in der endgültigen Episode gesehen. Ich habe immer das Gefühl, weil du könntest das ja in fast jede Episode
0: irgendwie einbauen, dass jo. die sich am Anfang von der Episode immer denken, boah, wir müssen das mal wieder machen und dann irgendwas finden,
1: wo sie es machen können. Vielleicht ist das hat auch so ein interner Running-Gag, über den die nie öffentlich gesprochen haben, einfach dieses Ding immer reinzudroppen und sich anzugucken, wie die Leute sich darüber Fragen stellen. Aber sei es drum. Ähm, Bender kriegt den Schrank auf. Das halbe Haus fällt währenddessen noch weiter in sich zusammen, als es sowieso schon zusammengefallen ist, weil diese Resonanzfrequenz von dem, von dem äh, sehr, sehr, sehr stabilen äh, Platten-Save offensichtlich echt, ich weiß nicht, schwierig zu treffen ist, aber eine ganze Menge andere Sachen auch noch trifft. Ähm, selbst Bänder, also da fällt der Kopf ab, als das dann aufspringt, das Ding. Ähm, und ja, er findet dann den Breakfast Club Soundtrack. Aber da ist, da, 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 Big Reveal. nichts drin. Nix drin. Ja. Also die, die Platte ist da drin, aber sein Kleeblatt fe fehlt. Ja, und Frys
0: erste Reaktion natürlicherweise ist, das kann ja wohl nicht wahr sein. Das muss mein Bruder geklaut haben wie auch immer er es gefunden haben mag, aber das musste er haben, weil der hat mir immer alles geklaut, der wollte immer sein wie ich. Das hat uns ja bislang die Story auch so präsentiert und dementsprechend kann ich natürlich Frys ähm, Prognose hier erstmal nachvollziehen.
1: Ja, und äh, seine logische Schlussfolgerung, warum denn, wie Lila machte, das meinte, dass Kleeblatt sich nicht einfach in Luft aufgelöst haben könnte das zersetzt hat einfach, meinte so, alles andere hier drin ist in perfektem Zustand. Und zugegebenermaßen, er hat das, haben wir vorhin gesehen, in so einem kleinen Tütchen da reingelegt und auch dieses Tütchen scheint zu fehlen. Richtig. Also es ist plausibel, dass es jemand entfernt hat ja. und natürlich, also der Hass auf seinen Bruder ist jetzt über tausend Jahre später äh, in der Zeitrechnung immer noch da. Ähm, das ist die logische Schlussfolgerung der hat das. Ja, der dann war's.
0: gehen sie raus, weil jetzt ist ja die Mission gescheitert und Überlegen Sie sich noch so ein bisschen, gibt noch so ein kurzes Zwiegespräch zwischen Lila und Fry, wo eben nochmal aufge, ja, aufgebahrt wird, naja, das ist der, der Bruder, der hat irgendwie mich immer da bestohlen, wollte immer so sein wie ich, das kann ja wohl nicht wahr sein. Und dann finden Sie etwas, was Fry dann wirklich auf
1: die Palme bringt. Ne? Ähm, ja, genau. Sie finden nämlich eine Statue. Und Bender fragt sofort: Who is that godlike yes, figure? Diese gottgleiche. This Adonis of a man. <lacht> <Yes>. <lacht> 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 uh, ja, direkt eine schöne Gegenüberstellung, um, um Fry nochmal so richtig, richtig einen reinzuwirken. Also, ich glaube, Bender macht das an der Stelle einfach nicht absichtlich. Es, aber, anyways. Ja, und es ist eine Statue von seinem Bruder Jancy. Also glaubt er zumindest. Es sieht ihm sehr ähnlich. Oh. Hat dieses Kleeblatt am Revers. Kleeblatt am Revers, äh, Anzugträger, äh, also die Statue trägt quasi einen steinernen Anzug mit Krawatte, die ein bisschen schief aussieht und komisch, aber egal.
0: Also die Statue ist auch ein, aus Stein. Ja, ja. Die <lacht> ähm, Statue trägt einen steinernen Anzug. Ja, ähm, ja, ja, ja. Die, die Statue ist auch selber. Und ja, dann sieht der wer da wieder heißt, dieser Typ auf der Statue, nämlich auch Philip J. Fry. Und dann sagt er der Fry kann noch viel weniger wahr sein.
1: Der hat meinen Namen auch noch geklaut. Das ist ja wohl die Höhe. Ja, und da steht noch drunter vor allen Dingen die, eine der Gründe, warum man ihm hier eine Statue gewidmet hat. Das ist nämlich die erste Person auf dem Mars gewesen.
0: Ja, also der hat ganz tolle Dinge erreicht und jetzt setzt Try eins und eins zusammen und sagt sich, ja, der hatte das Kleeblatt, die erste Person auf dem Mars, Statue, da passt ja alles zusammen. Der hat einfach mein Leben geklaut, so wie ich es hätte
1: haben können. Und ich finde das, ja, und dann schlägt er gegen diese Statue und meint, und jetzt hat er noch meine Hand gebrochen. Ja, und Ben Hayes Legend lives on. <lacht> sehr, Super Szene, das, ja. Ich finde das sehr sehr großartig. Was wolltest du eigentlich sagen? Ähm, ich wollte eigentlich sagen, dass in der bisherigen Zeichnung von seinem Bruder, dass er durchaus auch plausibel erscheint. Das ist, ja, ja. Es ist jetzt natürlich so ein bisschen von, von brüderlichem Hass erfüllte Schlussfolgerungen, die der Freyda erliegt. Aber es klingt auch für den Zuschauer erstmal plausibel, was hier passiert. Das ist ja das Schlaue und Tolle an der Episode. Bis jetzt ist halt Yancy auch genau so gezeichnet worden. Und naja, sie schaffen es irgendwie diese Statue mit nach Hause zu bringen oder zu transportieren. Die steht jetzt im Planet Express Hauptquartier, ist irgendwie überraschenderweise geschrumpft. Ich glaube, die war gerade noch größer. Ja, sie war wirkte nur größer Es ist auch irgendwie nicht so richtig plausibel erklärbar, warum sie den Eimer eigentlich mitgeschleppt haben.
0: Nee, ähm, vor allen Dingen, wenn jetzt klar wird, dass es ja ganz einfach ist, äh, sich da mal Infos drüber
1: zu holen. Äh, genau, weil der, der Professor, der hat nämlich, <lacht> ich, das finde ich, find ich eine schöne Szene, auch zu äh, Griff auf die heutige Realität einfach. Ähm, der Professor geht dann hin, während alle anderen diskutieren noch darüber, über diese Statue, die jetzt da steht, und meint der Professor so, ey, mein Browser hat das Wort Fry gehört und hat den Philip J. Fry-Film gefunden. Vielleicht können wir uns den mal angucken und vielleicht hilft das. Ähm, aber äh, mal abseits davon hat er auch noch anderen Müll gefunden. Er hat nämlich auch meinen Kalender auf Fre Freitag auf Freitag Friday auf Friday. aufgemacht und hat ein paar French Fries bestellt. Da musste ich mich doch direkt an
0: unseren Podcast erinnern, als ja, ich das gesehen
1: habe. Ja, ja, den Kalender haben wir auch immer auf Friday stehen, jedes Mal, wenn ihr uns hört. Ich finde es übrigens ganz seltsam ein bisschen, dass die jetzt erst drauf kommen, sich einen
0: Film dazu anzugucken, weil irgendwie, wenn ein neuer Mensch aus der Vergangenheit kommt, Philip J. Fry, dann, und es gibt einen
1: Film darüber, dann gucke ich den doch vielleicht vorher. Aber äh, gut. Das sollte ja auch irgendwas sein. Also wenn, ich meine, klar, natürlich ist es ist voll mit Anachronismen und auch der Tatsache, dass das Internet äh, von Futurama im Jahr 3000 offensichtlich nur Persiflage des Internets aus dem Jahr 2000 in der Realität ist. Ähm, man hätte es trotzdem machen können und man danach suchen können. Aber ich finde es schön, auch diesen Vorgriff auf die Jetztzeit mit den Alexas ja. und Echo-Dots und Siris dieser Welt. Wir hatten ja beim letzten Mal noch Chat-GPT ganz großartig, vorletzten Mal. Ähm, ja
0: und auch eine Episode für die baldigen Futurama-Episoden hier Related to Items You Viewed,
1: das geht ja auch in dieselbe Schiene, ne? Ja genau und äh, das finde ich schon ganz spannend aus der Jetztzeit halt zu beobachten, was man damals so erdacht hat und das ist nicht falsch, also es ist, es ist dafür, dass damals noch niemand wusste, dass es dass es wirklich diese, diese Geräte in Allermannsheim Heim äh, zum Kaufen zumindest geben würde, die einem quasi auf Befehle hören und Dinge für einen verrichten können. Ich finde das schon krass. Und je mehr ich das jetzt ausspreche, es ist schon echt ein bisschen Science Fiction.
0: Absolut. Ja, man guckt sich dann den Film an über Philip J. Fry. Und weißt du, wer den Film von Philip J. Fry spricht? Nö. Also irgendeine Stimme halt, einen Narrator. Ja, offensichtlich. Ähm, ja. Und das ist derselbe Synchronsprecher, der auch den Yancy Fry spricht. Ah. Also hier hat man nochmal dieses... Ja, da, da kriegt Fry quasi noch einen reingewürgt, weil auch jetzt noch der dieselbe Stimme auch noch erzählt, was da los ist. Und, Und äh, es macht ja vielleicht auch Sinn, wenn man später mal auf die Auflösung schaut. Ja,
1: das, das, das stimmt unter Umständen. Ja, stimmt es wirklich? Ja, warum denn nicht? Wir kommen später äh, nochmal dazu. Ja, vielleicht, vielleicht, vielleicht. Da können wir nachher nochmal diskutieren.
0: Also im ähm, Wesentlichen geht es darum, der Philip J. Fry, das war ein krasser Hengst, der war Astronaut, der war Philanthropist, der war Entrepreneur und der hat eine ganze tolle Sache gemacht, war später mit so einem isländischen Model irgendwie unterwegs und verheiratet, war auf dem Mars logischerweise und war einfach ein toller Hecht, der ganz viel Geld hatte. Aufgrund seines Kleeblatts, das man eben auf all seinen Fahrgeschäften und,
1: und überall so sieht. Der, der, man merkt auch, der hat einfach unglaublich viel Glück gehabt. Ne? Also der, genau. Er hat sein Geld gemacht durch Öl, das er gefunden hat, auf dem Grundstück seiner Lotto Villa, die so. er gekauft hat vom Geld, das er im Lotto gefunden genau. hat, und hat dann so ein Privatjet. Äh, wo auf der Tür, die zuklappt, einfach nochmal dieses äh, Kleeblatt drauf ist. Ja. ja, Fry ist natürlich außer sich. Ähm das Model heißt auch Njord. Njord.
0: Dann gibt es ja. noch irgendwie so eine Band, die ihm erzählt. Also da war natürlich auch noch irgendwie Leadsänger, ja. logischerweise.
1: Und, dann ja, und man das, was erzählt wird, heißt auch, also, dass alles Philip J., Fry, also unser Fry, eigentlich bekannt war, also behauptet er zumindest, äh, für genau die Hypnotic Rhythms und äh, diverse andere Dinge, ja. Ja, also letztendlich
0: ja, hat er sein Leben geklaut, wenn man es genau nimmt und Frey ist dann natürlich auf 180. Man kriegt dann noch gesagt, wo er jetzt residiert. Dieser ja, wo er Philipp. Jetzt seine meiste, der alte Philipp seine J. Fry, meiste Zeit vor allen Dingen. Die verbringt. meiste Zeit verbringt <lacht> er weil er <lacht> tot ist auf <lacht> dem Friedhof. Sag <Frag lacht>
1: mich, wo er den Rest seiner Zeit verbringt, wenn die meiste Zeit auf dem Friedhof
0: ist, ja. Und jetzt also. fasst sich Fry ein Herz und sagt sich also unser Fry und sagt sich ja gut, dann hole ich mir
1: meinen Kleber jetzt einfach von deinem toten Körper aus deinem Grab. Ja, eigentlich holt er eine Schaufel. Ja, also beziehungsweise das finde ich sehr schön. Holt äh, nicht Fry die Schaufel, sondern Bender holt die Schaufel, also dass er sagt: Hey, wir machen ein bisschen Grabräuberei, sagt Bender so: Ey, ich hol mein Set. Genau. Und dann geht es wieder in die Vergangenheit. Da sehen wir nämlich, wie der
0: Philip J. Fry, so wurde er jetzt immer betitelt, also eigentlich vorgeblich der Yancy. Vor einem Spiegel im Taxido seines Vaters sitzt, der in Tarnfarben ist, weil er irgendwie auch aus Vietnam kommt. Ja, der hat, der hat
1: quasi in, in diesem Anzug hat sein Vater einen quasi Vietnam, äh, Vietnam durchgestanden. Dann sieht man so eine blonde Frau, ähm, die, so denkt man
0: jetzt, die senior sein könnte. Und ja, die wollen wohl heiraten. Ja, Oder sind schon verheiratet, die, ich weiß nicht, äh, Die wollen heiraten. Nee, die wollen heiraten, mhm.
1: die sind und die suchen jetzt gerade noch. Nach einer Platte, die passend ist für die Hintergrunduntermalung, für die Zeremonie und für die äh, Hochzeitsfeier. Ähm, und ja, äh, da, da geht er in den Keller und da, er, beziehungsweise sein Vater weist ihn, glaube ich, auf diesen Record Vault hin, also diesen Schallplatten-Safe. Ich frage mich, warum man überhaupt einen Safe um Schallplatten herum macht, aber das ist ein anderes ich. Thema. Ähm, drei, sage ich nur. Ja. <lacht> Und findet halt so eine Box mit Phil's Zeug, so da steht halt Phil's Stuff drauf und greift diese durch und <lacht> gibt es unter anderem, äh, da war ich auch sehr überrascht, äh, das zu lesen, gibt es einen Wimpel, mit einen blauen Wimpel, wo Whitefish drauf steht und der Hintergrund, das ist tatsächlich auch konsistent ist dass äh, Coney Island Whitefish ist ein feststehender Begriff. Und wir haben gelernt, in, 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 ich glaube, in der Mars University-Episode, dass Fry ein Coney Island University oder College Dropout ist. Also er hat das studiert. Ähm, und als Coney Island Whitefish werden offensichtlich ähm, hinterlassene, maßgeblich am Strand, hinterlassene benutzte Kondome bezeichnet. Yeah. Also der, die weißen Fische quasi und Coney Island dann, ich weiß nicht, ob da auf die Gegend oder tatsächlich auf die Universität bezogen, auf das Studentenleben irgendwie referenziert, aber ja, schön, dass er davon einen Wimpel hat. Ja, da
0: findet er dann natürlich innerhalb der Platte das Kleeblatt, ne? Und jetzt wissen wir, wie es rausgekommen ist und vor allen Dingen sehen wir jetzt auch etwas, was uns schon in eine etwas andere Richtung presst, denn... Ja, Fry, also der Bruder von Yancy, ist ja weg, denn der ist ja irgendwie mal ins Jahr 3000 in den Gefrierschrank da gefallen. Und, ja, und jetzt keiner weiß, wo er ist.
1: Also das genau. verschollen aus deren Sicht. Das ist auch das erste Mal, dass man jetzt eine Sichtweise sieht, was eigentlich passiert, nachdem er verschollen ist. Genau,
0: genau. Mhm. Also das ist das erste Mal, dass wir in der Serie sehen, was passiert mit der Family, nachdem Philipp weg ist. Ja, wie gesagt, nimmt das Kleeblatt und jetzt wissen wir jedenfalls,
1: wie es weggekommen ist, ne? Genau, man hat aber so einen kleinen Einschub noch, dass sein Bruder, ja, man, es ist, man kann das wieder lesen, eigentlich alles an sich reißen möchte, was sein Bruder war. Er hat nämlich findet so eine kleine Kinderzeichnung, da waren, war er wahrscheinlich vier oder fünf oder so, keine Ahnung, ähm, wo er sich selber zeichnet und sagt: So, ich, mit wenn ich 20 bin, möchte ich gerne äh, auf den Mars so so eine Kinderzeichnung, also ein Maß, wie so ein Kind den zeichnen würde und so ein Strichmännchen und das, das faltet er zusammen und steckt sich das äh, in, in den, ins Sakko.
0: Ja, dann kommt der einzige Joke, der für mich nicht so super funktioniert hat in der Episode er nimmt nämlich so eine Play-Doh-Knete vielleicht ist das aber auch irgendwie hintergründig und ich kenne es nicht nimmt Play-Doh-Knete, wie so ein Plastik-Sprengstoff, packt das an diesen ronco record Vault und zündet es an und dann explodiert er wie so C4 Gibt es da noch gibt's da irgendwelche Hintergründe zu?
1: Also ja und nein. Äh, erstens heißt die Knete hier Dodo. <lacht> und ich play. -Doh. Okay, gut, aber. Ähm, und ähm, die Showrunner erwähnen während des Audiokommentares, dass man irgendwas so in der Art und Weise wohl mit der Knete wirklich machen könnte aber da gibt es prinzipiell gibt es da zwei mögliche Theorien zu. Erstens, Dodo könnte natürlich was anderes sein und gerade in dem Keller seines extremen Waffenvernarrten und Kriegsfanaten Herrscher, Herr, der ist ja gerade Herrscher, genau, auch vielleicht nicht ganz falsch, ja. ähm, her, alten Herren, ist es vielleicht nicht ungewöhnlich, tatsächlich einen plastik in einer Packung Kinderknete zu finden. Man könnte auch sagen, dadurch, dass die anders heißt, ist es vielleicht tatsächlich auch keine Kinderknete, sondern Plastiksprengstoff. Und scheint offensichtlich so eine Art Urban Legend gegeben zu haben, dass äh, Play-Doh-Knete tatsächlich als Plastik-Sprengstoff benutzbar sein könnte. Ich habe mir sowas schon gedacht, so, hab ja? aber irgendwie mir gedacht, das kann ja irgendwie nicht sein. Ganz abseits davon, da muss ich dann auch noch mal so ein bisschen Technik-Nerd äh, äh, einwerfen lassen, der, der formt das hier so zu so einer Wurst, wie man das so aus so irgendwelchen äh, Heist-Movies kennt und klebt das um diesen, diese äh, Kante, Schlusskante von dem äh, Record Vault drumherum und zündet diesen plastik einfach mit einem Feuerzeug an. Der brennt dann so ein kurzes Stückchen wie so eine Lunte und explodiert dann einfach und der, der Schrank ist offen. Ähm, das ist natürlich total unrealistisch, weil Plastik-Sprengstoff, also auch so C4 vom Design her, schon dafür gedacht ist, extrem resistent zu sein. Also ich glaube, du kannst auf C4 in dem Fall oder Semtex oder was auch immer es da noch alles gibt, kannst du sogar mit einer Handfeuerwaffe draufschießen und da passiert gar nichts. Das Zeug kannst du mit einem Feuerzeug als wie bit oder, oder Spiritus als Brennmaterial nutzen. Das, das fackelt leise vor sich hin, aber es explodiert nicht, wenn du nicht den richtigen Zünder dafür benutzt. Ja... Ähm. Gut, also im Endeffekt
0: ist es so ein bisschen so, wie ich mir schon dachte. Es ist irgendwie nicht so richtig nee, ähm, nein. hintergründig,
1: sondern. ein dummer Gag, der man, Gack, irgendwie halt man bei manchen denken. Leuten ankommt, bei manchen nicht. Ich finde es ein bisschen nerdig, aber es ist lustig. Hm, so weit würde ich nicht gehen.
0: Ja, er findet Breakfast Club nicht so gut, denn er sagt: Naja, super, die nehme ich mal mit, um später die Leute rauszuprügeln, ähm, wenn die jetzt nicht mehr so lustig läuft auf meiner Hochzeit. Und dann blenden wir da zurück, denn wir wissen ja, eigentlich sind wir unterwegs zum Orbiting Meadows Friedhof, wo Fry glaubt, dass. Jens begraben liegt und sein Kleeblatt wieder haben möchte. Und dann latschen die da, das ist so eine große Kuppel, ähm, gibt so einen kurzen Witz, da stehen so zwei so Guards und den muss man natürlich salutieren und Bender salutiert mit seiner Schaufel und haut sich die vom Kopf. Ha -ha. Das find ich finde das, find
1: das ganz lustig, ja, gut. Ja, wie alle einfach so salutieren und der will ich so klong die interessiert es halt nicht. Ne? Also es ist wirklich gar nicht. Nee, genau. Ich meine, wer geht schon mit drei Leute gehen mit drei Schaufeln auf den Friedhof? Do the math, man. Ja, wir kommen ja. dann
0: an zwei so bekannten Grabsteinen vorbei. Einmal Shaq's Lag, also von Shaq O'Neill natürlich. Und zum anderen, glaube ich, das Grab des unbekannten Komikers, also ja. Tomb of the Unknown Comic. Willst du dazu was sagen?
1: Äh, wenn du das mir überlässt, bitte, gerne. Bitte, bitte. Ähm, das ist tatsächlich eine zweischichtige Referenz an der Stelle. Wir haben natürlich einmal The Tomb of the Unknown Soldier. Als äh, Referenz hier, das ist ähm, nicht ein Grab, äh, wie man fälschlicherweise annehmen könnte, oder ein G Mahnmal oder sonst was, was es irgendwo auf der Welt gibt, sondern es ist grundlegend ein Konzept, was es eigentlich fast überall gibt. In Berlin zum Beispiel gibt es das auch. Äh, das Grab des unbekannten Soldaten steht quasi mal symbolisch für die Gefallenen und die Gestorbenen eines Krieges. Äh, und in der Regel wird innerhalb dieses Grabmals, was meistens sehr opulent ausgestaltet ist, tatsächlich ein der Körper eines Uh, unbekannt verstorbenen Soldaten uh, begraben. In Amerika gibt es das mit Sicherheit auch mehrfach vielleicht, also gerade so aus dem uh, um, Zweiter Weltkrieg, Vietnam, was dann noch so alles andere passiert ist. Uh, und die zweite Referenz ist natürlich der Unknown Comic, weil es tatsächlich, ich glaube in den 60er, 70er Jahren gab es einen, 60er Jahre glaube ich, gab es einen Comedian, der auch uh, als The Unknown Comic bekannt war und das ist quasi so ein Mashup aus den, den beiden uh, ja, der Themen. hieß übrigens Murray Langston. 1970er
0: ja. war das. 70er war es, okay, ja. Also ich kannte den jetzt auch nicht, aber was man halt so alles mir auch aus dem
1: Internet lernt, ne? Genau, haben um das Shucks Bein, hast du schon erwähnt, das hier auch begraben. Ähm, und ja, dann, jo. der findet irgendwie noch, Bender gräbt irgendwie noch ein bisschen random Stuff hier um. Ähm, die, die Referenzen auf Namen habe ich mir nicht alle angeguckt. Und man findet dann, das, das ist eine Referenz,
0: äh, also nur ganz kurz, der sagt irgendwie irgendwas mit John Larroquette, sagt er. Ich kannte John Larroquette tatsächlich schon vorher. Warum? Weil er später in späteren Staffeln von Boston Legal mitgespielt hat. Ah, ähm. Ähm, aber ansonsten weiß ich relativ wenig über ihn und ich verstehe auch diese Referenz von Bender nicht so genau. Von daher würde ich jetzt neben diesem Name Drop einfach
1: mal weitergehen. Ja, gehen wir, gehen wir einfach mal weiter neben dem Name Drop. Sie finden jetzt jedenfalls das Grab von seinem, mutmaßlich, ich sag das mal direkt vorweg, Bruder und äh, da steht schon drauf Philip Fry, The Original Martian. Es fällt an der Stelle schon auf, dass sein Bruder offensichtlich den mittleren Namen nicht kopiert hat. Genau, Philip Fry, The Original <lacht> Martian, darunter sind so ein paar Bus Büsche. Und, und verdecken äh, auch so ein bisschen was von dem Fuß dieses äh, Grabsteins, ich meine nicht Grabstein, sagen es schon fast so ein Mausoleum mit so einer riesigen Rakete oben drauf und allem. Und die fangen dann fleißig an zu graben. Aber nicht ohne noch
0: ihre krasse Catchphrase zu sagen, it's clubbering time. Was natürlich. Oh ja, stimmt. It's clubbering time, plässifliert. Und das wiederum ist die Catchphrase from Das Ding
1: von den Fantastischen Vier, ne? Ja, danke, danke. Ich hätte es fast übersehen. Äh, auch wenn ich es mir eigentlich aufgeschrieben habe, dass das äh, vorkommt. Aber ja. Und ja, während die da fleißig so am Schaufeln oder am Klobbern sind, ähm fällt frei was auf. Also der stößt mit der Schaufel nämlich so ein bisschen gegen das Moos auf diesem Grabstein. Und da fällt ihm auf, da steht noch mehr drauf auf diesem Grabstein. Und dann fängt er an, da rumzukratzen. Und dann geht es wieder zurück in die Vergangenheit. Genau. Man sieht jetzt, wie er liest. Und wir springen zurück in die Vergangenheit, die im ersten Moment tatsächlich sogar schwarz-weiß ist und dann erst farblich wird. Und wir sind jetzt ähm, bei den frisch Vermählten mehr oder weniger, die wir vorhin gesehen haben. Und die ein Kind gekriegt haben. Genau. Yancy und seine Ehefrau. Und das Erste, was mir in der Szene aufgefallen
0: ist, dass seine Ehefrau ihn Jensi nennt. Und das ist ja schon der Erste Hind dafür, dass er irgendwie offensichtlich doch
1: nicht jedem gegenüber gesagt hat, dass er Philipp ist. Exakt. Das, ähm, das ist auch das, das erste Learning hier quasi. Das, das kulminiert jetzt sehr schön in der Gegenwart und Vergangenheit, also Zukunft und Vergangenheit, äh, dass wir jetzt lernen, erstmal durch die Vergangenheit. Das ist Yancy. Das ist, er er, er firmiert auch weiterhin als Yancy. Er hat sich nicht als sein Bruder ausgegeben nach seinem Verschwinden, was ja das Narrativ von Fry ist, das wir auch als Zuschauende bis jetzt geglaubt haben, so behaupte ich mal einfach. Und es geht jetzt um die Namensgebung von dem Kleinen der beiden. Die wollen wissen, wie er heißt. Und Yancy schenkt ihm jetzt... Das Kleeblatt, was Philipp gehört hat, was er, also Philipp J. Fry gehört hat, ja. was er aus dem Record Vault geklaut, nicht genommen hat. Ja, und vor allen Dingen sagt er noch was ganz Wichtiges, finde ich. Der sagt nämlich seinem
0: Sohn, ja, hör mal hier, das Kleeblatt, das hilft dir erfolgreich zu sein, selbst beim Breakdancen. Und ich finde, das sagt eigentlich alles aus, was jetzt sich tatsächlich gedreht hat. Der mich tatsächlich blickt offensichtlich der Jens hier jetzt Milde und anders oder anders, also gesprochen, so auf seine Kindheit zurück, wie man das halt tut. Als Kind tut man halt manchmal komische Dinge. Die, und als Erwachsener sagt man, ja, wir waren halt irgendwie dumme Kinder. Und genauso sieht er das jetzt auch. Und er ist nicht irgendwie der, derjenige, der die Sachen von Fry stiehlt oder der jetzt noch der aggressive, böse Bruder ist, sondern er ist erwachsen geworden. Und hat jetzt etwas für seinen Sohn als Geschenk und erinnert sich dann nochmal an diese Szene und erinnert sich wahrscheinlich auch mit Wehmut, denn wir sehen danach ja auch, dass er ganz offensichtlich seinen Bruder sehr vermisst, denn das Kind, das er jetzt mit seiner Frau hat, das will
1: er ja genauso nennen wie seinen verschollenen Bruder, nämlich Philip Fry. Ne? Exakt und das ist quasi das Big Reveal, was wir hier haben. Es ist gar nicht sein Bruder, der sich umbenannt hat, der hier zum Mars gegangen ist. Das passt von der Generation im Übrigen auch deutlich besser. Ähm, es ist sein Neffe. Übrigens nennt er ihn Philip J. Fry, obwohl auf dem Grabstein nur Philip Fry draufsteht. Ja, vielleicht hat er ja auch den Namen irgendwann fallen lassen oder äh, den einfach nicht auf den Grabstein, wurde nicht auf den Grabstein geschrieben, ja und dann äh, realisiert... Also dann, liest, dann blenden wir wieder in die in die Zukunft zurück, in die Jetztzeit der Serie. Und da liest dann Fry für alle hörbar vor, was da steht. Nämlich Hier lies Philip J. Fry. Da steht es im Übrigen mit Jay wieder drauf. Da oben fehlt es nur. Ja. Interessant. Ähm, named for his uncle to carry on his spirit. Also benannt nach seinem Onkel, um ihn quasi ähm, ja, am Leben zu erhalten, würde ich frei übersetzen. Ja,
0: um, um seinen Geist weiterzutragen. Und ja. äh, tatsächlich. Nochmal ein Rückgriff, wir erinnern uns, der Yancy hatte damals dieses Bild von Fry eingesteckt, wo quasi Fry mit 20 will halt auf den Mars mhm. und genau das ist ja der Spirit und dieses Bild hat er später auch da hängen. Er hat es also nicht irgendwie geklaut, um das für sich selbst zu nehmen, sondern er hat es geklaut und benutzt es jetzt als Andenken an seinen verschollenen Bruder und auch quasi als, sie, ja, als, als Mahnmal dessen, was der in der Zukunft befindliche Philip J.
1: Fry eigentlich wollte, nämlich ein Astronaut werden. Exakt. Ja. Und ähm, ja, da merken wir schon, das ist eigentlich das ist eine relativ schwermütige Episode, also spätestens jetzt, wer das vorher noch nicht irgendwie so als Vibe mitgekriegt hat, kommt das jetzt durch. Ich glaube, auch wenn wir jetzt im Hintergrund den Ton aus haben, jetzt fängt auch tatsächlich langsam an, einen Song einzuspielen, ähm, den wir jetzt schon ein paar Mal indirekt angeteasert haben, nämlich der Titelsong von Breakfast Club, das ist nämlich Don't You Forget About Me von den Simple Minds von 1958. Und ähm, wir haben wir noch so einen kurzen Witzmoment, wie F Bender quasi das schafft, das Grab tatsächlich bis zum, bis zum Leichnam auszugraben. Und dann man so, hey, ich habe das, das äh, Kleeblatt gefunden und seinen Ring und wollen wir den noch ein bisschen zusammenschlagen? Und Lila erkennt aber die Lage an der Stelle sehr gut und ich finde, das passt wieder so ein bisschen für ihren fürsorglichen Stil und zieht Bender da raus und lässt Fry halt mal so seinen Moment alleine sein, der dann auch so ein bisschen Frieden mit sich und seinem Bruder, glaube ich, in dem Moment macht, Absolut, weil er halt ja, realisiert, klar. so boah, wir hatten zwar eine schwierige Zeit als Kinder, aber im Endeffekt ähm, hast du darüber hinweggesehen oder hast das, dich eines Besseren belehrt und wollte, vielleicht hättest du dich sogar entschuldigen wollen für den Scheiß, den du gebaut hast und äh, wirft, glaube ich, sogar das Kleber ja, wieder ins Grab das, zurück, weil, das, weil das, zurück. das gehört hat seinem Neffen, der hat halt den Erfolg gehabt, das ist nicht sein Bruder, der alles geklaut hat, sondern es sein Neffe, der quasi ja ehrlich seinen Traum weitergeführt hat und sein Bruder auch, der erkannt hat, dass er da quasi versucht hat, nachzueifern. Ne? Ja, und damit zoomt dann die Szene raus
0: zu dieser besagten Musik des Breakfast Clubs und die Folge ist vorbei. Aber ich möchte noch ganz kurz auf eine Sache eingehen, die mir da eingefallen ist. Erinnerst du dich noch an den Film Interstellar bestimmt? Ne? Jo, natürlich. Ähm, da gibt es eine Szene, die ich irgendwie... Die ist nicht identisch vom Inhalt her, aber schlägt so in dieselbe Kerbe. Nämlich da, wo die in, in dieser, ich weiß gar nicht mehr, was es genau ist, im Orbit dieses Planeten sind, wo die Zeit viel schneller läuft. Ja, ja, genau. Und in der Nähe quasi, von schwarzen Loch. Dann, ja. dann sieht man Matthew McConaughey, der ist auch so eine Szene, wo nur auf ihn geblendet ist, wo er quasi Nachrichten bekommt von seinen Kindern. Um, und diese Nachrichten, die sind halt so, dass er quasi das gesamte Leben seiner Kinder in diesen Nachrichten sieht halt. Stimmt, ja, und ja, ja. das hat mich total daran erinnert, weil dann auch, weil das auch so eine emotionale Achterbahnfahrt ist, das ist auch wunderbar gespielt, die Szene. Weil man erst sieht Film irgendwie, auch. ja, die kriegen Kinder und dann der letzte ist irgendwie dann haben die irgendwie ein happy Leben, aber dann das, das Letzte ist dann wie sein Sohn irgendwie einsam und alleine da sitzt, alles scheiße gelaufen und so und das hat mich irgendwie daran erinnert, weil das ja auch so eine Achterbahnfahrt ist für Fry, der jetzt eben merkt, okay, er dachte etwas, was gar nicht die Wahrheit ist und plötzlich wird er mit der für ihn ja etwas schöneren Wahrheit dann konfrontiert, bei Interstellar war es umgekehrt, aber das ist auch ein Schicksal, was hart sein muss, wenn du irgendwie derjenige, der der letzte Überlebende in Anführungsstrichen bist und siehst, was haben deine Leute alle so gemacht oder nicht gemacht, also das ist ein Schicksal, das ähm, wurde schon oft in Filmen thematisiert und lässt
1: sich natürlich auch schwer abstrakt vorstellen. Ne? Auf jeden Fall, also ich finde, äh, es ist das ist ein bisschen zweischneidiges Schwert, finde ich sogar, weil ich meine, du siehst natürlich einerseits, wenn das jetzt deine Kinder sind, die du quasi älter als, älter, älter als du selbst werden siehst, wie im Falle von sowohl Fry hier, also nicht Kinder, aber seinen Bruder und seinen Neffen, oder im Falle von Interstellar, der eigenen Kinder, ähm, du lebst ja quasi ein Leben, was du so hättest nie beobachten können, wenn du einen regulären Lebensverlauf, also eine reguläre Lebenserwartung in deiner heimischen Realität gehabt hättest, und ähm, deswegen sage ich, finde ich, ist das ein ziemlich zweischneidiges Schwert an der Stelle. Einerseits ist es natürlich die Melancholie, dass du bei dem Teil, wo du noch normalerweise am Leben gewesen wärst, nicht teilhaben könntest, aber andererseits gibt dir das an der Stelle, dadurch, dass, glaube ich, McConaughey ja in der Zeit quasi deutlich schneller unterwegs ist als alle anderen oder langsam, langsamer, ähm, die Möglichkeit quasi fast forward dir das Leben deiner Kinder anzugucken, zumindest so lange, wie sie noch diese Nachrichten sehen und ich glaube, das kann auch ein bisschen Trost in dieser Situation spenden zu sehen, was die Kinder quasi aus dem machen, was du ihnen zu nicht Lebzeiten in seinem Fall, aber Anwesenheitszeiten mitgegeben hast.
0: Ja, schwierig zu sagen. Also, jetzt, wenn du mich heute fragst, würde ich sagen, ich hätte wahrscheinlich
1: mehr den Schmerz, dass ich das alles nicht miterleben konnte. und Ich, nicht ich da glaube, war. das ist auch beim Film eher der Fokus, aber es hat auch eine gewisse melancholische ja, Komponente. Absolut, ja. absolut. Aber du bist aber halt auch komplett machtlos. Du hast, kannst ja. halt nicht eingreifen, du möchtest halt deine Schützlinge, kannst du genau. halt deinen Schützlingen nicht mehr helfen. Und so. Absolut. Ich, das ist schon krass. Ja. ja, jetzt sind wir durch. Ja, ich, ich glaube. Mal abseits davon, dass das halt auch eine schwermütige Episode war, die wir besprochen haben, war das, glaube ich, so von, von jetzt gerade so von dem Ausklang hier auch äh, die schwermütigste Episode, die wir bis jetzt produziert haben, oder? Jo, das macht ja nichts. Also man kann ja, ja einen bunten Mix
0: aus verschiedenen Episoden machen, mal heiter, mal schwermütig, da hat doch keiner was gegen. Also ja, es das passt ist ja, ja auch, auch keine Episode, wertende ne? Aussage. Ja, gewesen. Nee, es passt ja. aber ja auch, ne? Ja, es passt total. Und ähm ja, aber es ist auch so, ich bin auch gerade so ein bisschen, wenn ich so ich bin auch so ein bisschen schwermütig gerade, weil ich jetzt gerade auch wieder
1: an diese Interstellar-Szene denke und so an mein eigenes mm. Leben mit meinem mm. eigenen Kind. Das ist tatsächlich so. Ja, das, das wiederum kann ich mir auch, wenn auch etwas aus der Ferne, sehr gut vorstellen, gerade dass das einen, äh, einen relevanten Einfluss gerade hat. So, willst ja. du mal erzählen oder soll ich? Ähm, ich? Ich kann gerne diesmal starten. Ich glaube, beim letzten Mal äh, warst du dabei, aber <lacht> das nehmen wir ja nicht so genau. Ja, ich muss sagen, ich würde mich mit den, den Awards und allen anderen Dingen, die wir ja vorher schon angekündigt haben und Bewertungen für diese Episode gleichziehen. Also ich finde das eine ganz, ganz großartige Episode, auch wenn die nicht so diese Leichtfüßigkeit, diese komplette Leichtfüßigkeit hat von vielen anderen Futurama-Episoden. Aber ich finde, wie wir das gerade ja auch äh, gemerkt haben, diese Melancholie und Schwere, die kommt eher wirklich zu Ende erst, als, als halt entdeckt wird, was die große Revelation quasi ist. Es ist wirklich schön eingebettet. Diese beiden Zeitlinien sind wirklich gut ineinander verflochten und schön erzählt, ohne dass es irgendwie Mindfuck ist oder inkonsistent wäre. Die Überblendungen sind schön. Ähm, ich finde, die, die Witze, die immer zwischendrin eingestreut werden, die machen das Ganze relativ locker. Es ist sehr Futurama-like, finde ich so. Es gibt hier und da ein paar kleinere Unstimmigkeiten, aber ähm, die, finde ich, sind vor dem Rest der Episode eigentlich vernachlässigbar. Und ich finde es vor allen Dingen schön, dass wir eine ganze Menge Hintergrund über Fry erfahren, jetzt zum ersten Mal wirklich, weil das so der erste Eingriff auch ist, was so, was so ansonsten passiert in, ja nicht mal seinem Leben, aber in seiner Familie. Das ist das erste Mal wirklich, dass man Familie von ihm sieht. Und ich würde summa summarum dieser Episode einen neuen geben. Ja, du hast aus
0: meiner Sicht, also ich starte mal mit meinem Fazit, äh, schon viel Richtiges gesagt. Also Ich, ich,
1: finde ich hoffe nichts Falsches. Nö, tatsächlich <lacht> nicht.
0: Ähm, ich finde, diese Episode macht auf zwei Gleisen viele, viele Dinge richtig. Also zum einen nehmen wir mal das, was für mich nicht das Wichtigere ist, Sie macht technisch eine Menge wie, richtig, finde ich, weil sie, wie du richtig sagst, sie vermengt das Ganze super homogen, also wir haben diese Vergangenheitsrückblenden und die Zukunft Schräg, Schräg, Gegenwart, die voneinander jeweils profitieren und wo man nie denkt, oh, ich möchte jetzt lieber in der einen oder anderen Linie sein, sondern die spielen das gut aus, das schaffen selten Serien und Episoden, Westworld in der ersten Staffel wäre so ein Beispiel vielleicht noch, die das auch gut gemacht haben, aber in Futurama kannten wir das noch nicht. Zum anderen machen die technisch etwas, was sehr schlau ist, finde ich. Sie machen nämlich eine Rückwärtsreise in Frys Vergangenheit. Die erste Vergangenheitsreise unseres oder eines Hauptcharakters und insbesondere von Fry. Ähm. Und machen es nicht dadurch blöd, dass sie da nur irgendwie die dumme Gags machen, sondern sie geben dem einen Background, der irgendwie nachvollziehbar ist, der natürlich trotzdem durchzogen ist von gewissen Witzen, aber der trotzdem glaubwürdig und nachvollziehbar ist und irgendwie Frey als Charakter voranbringt und auch insgesamt nochmal glaubwürdiger macht. Und das ist einfach schlau. Und diese Reveal am Ende ist auch schlau. Also das ist einfach eine kluge Herangehensweise. Und die zweite Schiene, die für mich ein bisschen wichtiger ist, ist, dass für mich diese Episode emotional einfach ganz wunderbar funktioniert. Ich mag grundsätzlich, auch wenn ich jetzt im Futurama da vielleicht ein bisschen falsch bin, gerne auch mal so ernsteres Drama und das geht ja schon ein bisschen so in diese Richtung. Wir haben tatsächlich etwas am Ende, was uns mit einer Schwermütigkeit da lässt. Aber wir haben auch hier und da eine emotionale Reise von Fry und von seinem Bruder, die in sich super stimmig ist und die einfach auch so in der Realität passieren könnte. Wo man nicht sagt, okay, das ist irgendwie hingebogen, damit, damit wir eine lustige Story haben. Sondern das könnte so passieren. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich war total begeistert, als ich die jetzt gesehen habe. Und ich habe mich lange Zeit, habe ich hin und her überlegt, was gebe ich der Episode jetzt, insbesondere vor dem Hintergrund, dass sie jetzt zum Beispiel, fand ich, nicht so witzig war, wie beispielsweise The Daisy The Is The Stupid, der ich einen neuen gegeben habe. Aber ich muss sagen, diese Episode hat mich mehr aus den Socken gehauen und deswegen gebe ich der
1: das erste Mal tatsächlich die 10. Wow, krass. Okay. Das ist tatsächlich ein erstes Mal, aber ähm, ich kann das total nachvollziehen. Ich war auch war ein bisschen unstimmig darüber, ob ich jetzt da eine 9 oder eine 10 vergebe, aber ähm, ja, wir sind uns mal wieder größtenteils einig. Also wir hatten tatsächlich bis jetzt noch keine einzige Episode, wo wir da wirklich weit auseinander gehen, oder? Nee, selten. Also mal zwei, maximal drei, glaube ich, aber das ist für mich topnotch. Auf jeden Fall. Und ja, jetzt äh, kommen wir zum Ende dieser wunderbaren Episode. Wir haben mal wieder ein also einen eine Längenrekord äh, gebrochen. Wir sind jetzt wieder länger Yay. als in der letzten Episode unterwegs. Es gab aber auch viel zu erzählen. Allerdings. Ähm, ihr könnt euch schon freuen. Beim nächsten Mal erzählen wir euch nämlich äh, was über natürlich die Episode The Cyber House Rules in den Augen einer Waisen. Ah, da geht es bestimmt auch wieder um Hintergrund von einem Charakter. Maybe, maybe. Wer weiß das schon? Und äh, ja, mit diesen Worten, schnell gesprochener Natur, möchte ich mich jetzt von diesem Mal verabschieden von euch. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Macht's.
0: Ja, schön war's. Auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.